0: Olá, pessoal! Novamente aqui, um prazer enorme de estar falando com a doutora Lucy Ker. O vídeo que nós fizemos da live sobre COVID e vermictina se tornou o vídeo mais assistido do meu canal. E olha que eu tenho 600 vídeos, né? Já está indo para quase 500 mil visualizações. Então, a doutora Lúcia com a sua aula magistral, com seus conhecimentos maravilhoso, está aqui novamente conosco, novamente é um prazer muito grande, uma honra muito grande tê-la aqui conosco, e ela vai falar sobre um assunto extremamente importante, que é muito negligenciado, que é o rastreio inteligente do câncer de mama. Hoje, milhões e milhões de mulheres estão sendo submetidas a exames, em que acaba tendo radiação desnecessária, existe alternativas, que é o que a doutora Lúcia vai conversar com a gente aqui. A doutora Lúcia, além de ser uma excelente clínica, excelente pesquisadora, ela também é, provavelmente, a melhor ultrassomografista do Brasil, se não for uma das melhores, né? E ela é pioneira na área de várias áreas aí de, da ultrassomografia. Então, ela vai nos falar com uma propriedade maravilhosa sobre o rastreio inteligente, de maneira a preservar a saúde das mulheres que hoje tomam muita radiação, que nós sabemos que é uma causa de câncer, de vários tipos de câncer diferentes. Boa noite, doutora Lúcia, que novamente muito agradecida pela senhora estar aqui com a gente ao vivo, aqui no canal. Se eu
1: conseguir convencer as mulheres, um pouquinho mais convencer, de não fazer mais a mamografia, eu já vou me dar por muito satisfeita. Porque além de ela ser absolutamente inútil, ela faz mal. Existe um, uma frase do Dr. Carl Jung Jorgensen, da Cochrane, que ele dizia o seguinte, a base racional para o rastreio mamográfico é muito simples. Vamos detectar o câncer de mama precocemente, reduzir a mortalidade e diminuir a necessidade de mastectomia. Mas o câncer de mama, segundo o Dr. Cal, é uma doença complexa e problemas complexos raramente têm uma solução simples. E é justamente este o problema da mamografia. Ela é um resultado muito simples demais para resolver a complexidade que é o câncer de mama. Que nós não temos apenas um tipo de câncer de mama, mas muitos tipos de câncer de mama. Nós temos um câncer de mama que dobra a cada dois meses. Em oito meses, ele já atingiu o limiar para se tornar metastático, sair do controle. E outros que demoram cinco anos para dobrar de volume. Demora 20 anos para atingir o limiar, para soltar as metástases. Então, esses são... É, é, é aquele, aquela tal história. Qual é o câncer que a mamografia vai detectar? Eu te dou um doce se você descobrir. Está muito fácil a resposta. É óbvio, eles só conseguem detectar esse câncer que cresce devagarinho, da mulher idosa, o câncer que não é genético, o câncer cheio de microcalcificações, que muitas vezes a mulher iria morrer com ele do que dele, entendeu?
0: Eu diferente. ia falar isso, que é só, é só, são só os cânceres que têm calcificação, né? São detectáveis, né?
1: E quantos são esses? Metade dos cânceres. Eles vivem falando que a ultrassonografia não detecta as microcalcificações, porém, eles não conseguem detectar esse câncer da jovem, aquele que cresce a cada dois meses, é o câncer da, da, que dobra de tamanho a cada dois meses. É o câncer que cresce rápido, é mal delimitado, é mole, não tem nunca microcalcificações e mata, porque precocemente ele solta as metástases. Então, em todos esses anos que a mamografia foi implantada, jamais ela conseguiu... Reduzir a quantidade de cânceres avançados de mama. Aqueles que estão acima de 2 centímetros, que são os cânceres que, quando descobertos, já têm metástases. São aqueles cânceres que são chamados câncer de intervalo. Sabe o que significa câncer de intervalo? Que a mamografia falhou na hora do último rastreio de não detectá-lo. E por isso, dois meses depois, a mulher vai tomar o banho, palpa um pouquinho melhor a mama, com sabonete, isso aqui, pô, parece que tem um caroço aqui. Daí, olha debaixo do braço, já está com metástase. Ora, como é que funciona isso? Não funciona, tá entendendo? É esse o ponto fundamental. Então, é, eu fico muito indignada. É, sabe, Alan? Porque já não é a primeira vez que a mulher é vítima de experimentos mal-sucedidos na área científica. É, já aconteceu com relação a, ao tipo de mastectomia, que o Halsted, é, durante seis anos, aplicou uma cirurgia cruel, totalmente cruel, que retirava é, a mama, o músculo peitoral, retirava todos os gânglios, a mulher tinha uma vida miserável depois disso, além de totalmente mutilada, 100 anos praticando esta é, horror de cirurgia, para depois descobrir que, primeiro, uma mastectomia simples tinha o mesmo resultado. Segundo o Dr. Varela, posteriormente num estudo muito bem realizado, que parece que todo mundo esqueceu, entendeu? porque agora está um tal de só fazer mastectomia, que é um absurdo, entendeu? E ele tinha demonstrado que fazendo a quadrantectomia, preservando a mama e fazendo radioterapia em seguida, é, as mulheres tinham não igual, até melhor sobrevida do que quando retirava toda a mama. Porque aquilo, de uma certa forma, preservava a autoestima. Lembre-se que a mama tem um, uma conotação, com a maternidade, a sexualidade, com a feminilidade. Então, não é uma doença fácil da mulher enfrentar, entendeu? Então, é, é, essa cirurgia cruel, cruel foi aplicada nas mulheres sem ter sido feito um experimento para ver se algo menos agressivo, menos mutilante funcionaria. Quer outro exemplo? A questão da hormonioterapia de reposição. A hormonoterapia de reposição não teve estudo nenhum, eles compararam, olha o absurdo, eles compararam mulheres rígidas, ativas, um grupo de enfermeiras, com senhoras matronas, sedentárias, obesas, para verificar quem tinha é, maior é, preservação do sistema cardiovascular, etc., e concluíram que as enfermeiras ativas, magras, que faziam ginástica e não sei o quê, que elas tinham melhor. Beleza, né? Foi assim: um, um estudo ridículo, que bastava um pingo de bom senso para você ver que tinha sido todo ele é, torcido para dar um resultado, que o grande objetivo era vender os hormônios para as mulheres depois da menopausa. Então, veja bem. É, é, durante a, o período reprodutor, a mulher, se tem tendência à a, 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 a trombose, ela não pode tomar o anticoncepcional. Se ela já teve algum fenômeno tromboembólico, se ela é diabética, qualquer coisa nesse sentido, não pode. Mas depois que ela atinge na menopausa, pode? Está entendendo? Sem grandes restrições. Então, o que aconteceu? O que, que aconteceu? A coisa foi andando, 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 tomando uma proporção e ninguém fazia nenhuma pesquisa. Teve aquele grupo da Women's Health Initiative dos Estados Unidos, que se reuniu e falou, nós vamos pagar nosso estudo, nós vamos ver o que, que vai acontecer. Tá? E tiveram que interromper o estudo no meio, porque aquelas mulheres que receberam os hormônios, é, é, tiveram uma incidência maior, mortalidade maior de câncer de mama. Então, ele, todo estudo que evolui dessa forma muito desproporcional, a gente é obrigado a interromper. E que Mas foi eles só
0: utilizavam na época, na verdade, produtos hormonais, né, derivados da égua e metodoxiprogesterona, né? Não utilizavam base, né, igual do organismo, né?
1: Mas era o que se utilizava, né? Sim todos os casos. Agora, me diga se foi feito um estudo com esses bioidênticos. Está entendendo?
0: É. Só muito é. recente, a partir dos anos 2000, mesmo assim, numa escala muito menor, com muito menos N, e infelizmente tá, precisa fazer muito mais estudo a, a respeito disso.
1: É Exatamente. Então, veja bem, então, essa parte não está bem estudada, para mim, não está satisfatória, Certo? O que a gente conhece é conhecimento geral, a gente não tem, por exemplo, essa mulher é, é, pode tomar, essa mulher não pode. De um modo geral, eu sei as mulheres que podem e não podem tomar. Fazendo o exame de ultrassom, eu sei. Se a mulher tiver grau 3 ou 4 de densidade, não pode. Então, é, são porque elas têm uma altíssima probabilidade de terem o câncer de mama hereditário. E não se trata de apenas um câncer hereditário, entendeu? São muitos cânceres hereditários, né? São mais de 300 cânceres que atuam de forma... É, é como assim? Um, um, um ajuda o outro, tá entendendo? É, é impressionante como é, é essa questão do câncer é, hereditário de mama, porque são mais de 300 que atuam, 367 conjuntos de genes expressos, principalmente na mama jovem, que tem aquele câncer precoce, que trabalham de forma sinérgica, eficaz, dificílimo a erradicação desse tumor. Nenhum desses genes está presente no câncer da mama idosa, que é aquele câncer que demora cada cinco anos para dobrar de volume. E este biológico, genético, agressivo, ele dobra cada dois meses. E a idade do diagnóstico, quando é feito é, o diagnóstico do câncer de mama, ele é a variável mais importante que vai determinar a sobrevida dessa dessa mulher. Quanto mais jovem for detectado o câncer, menor a chance que ela tem de sobreviver desse câncer, certo? Então, é, são dados, assim, importantíssimos da gente ter em mente, é, e essa mulher que tem esse câncer muito precoce, que tem esse câncer genético, ela tem a mama densa. E se descobriu num estudo, é, que, deixa eu ver se eu acho ele para aqui, para você, é, ele tem um, um estudo, que é, mostra exatamente é, que ah, aquelas mulheres que têm o câncer genético, entendeu? Elas têm também nos seus cromossomas aqueles genes favorecedores do, do, do câncer de mama. Deu para entender? Sim. Quer dizer, é no mesmo locus do, do cromossoma que está mama dense, que todo mundo sabe desde a década de 70, quando começou a se fazer, 80, quando se começou a fazer a mamografia, é, que o do, uh, doutor Lazo Tabar veio com aquele famoso estudo do tio Conte, que depois a gente pode comentar um pouco sobre ele, é, se sabe que a mama densa, é, que aparece branca no raio X, com muitas áreas brancas, que significam basicamente áreas que não foram examinadas, é, é essas mulheres têm uma propensão muito maior para câncer de mama. E hoje se sabe o porquê. Porque no mesmo locus do cromossoma, aquele pedaço do cromossoma, que tem o, o, é, a probabilidade maior de, de mama densa, tem também a probabilidade, vários genes relacionados a, ao câncer de mama. E a mulher não herda todos. Quanto mais ela herdar, mais grave vai ser o problema, mais precoce vai ser.
0: Então, entendeu? não é só o BRCA1, o BRCA2, o P53, é. tem vários outros genes, né?
1: Muitos outros genes, entendeu? E eles estão todos relacionados com o maior risco de câncer de mama. São 367 conjuntos de genes expressos nesses cânceres de mama. Hoje, já tem como verificar essa dosagem, sabe? Quantos genes você recebeu? Tem um monte de mulheres que têm câncer de mama. Tem como você quantificar. Mas eu te falo, se você tiver a mama densa, a probabilidade é muito maior. Agora, vamos quantificar a mama densa, certo? Isso é super importante que a gente quantifique a, a mama densa. Por quê? É, se você tiver uma mama é, que tenha, é, progressivamente, mais tecido mamário, que vai sair do, do zero, né? Porque existem mulheres que praticamente não têm é, áreas de densidade na mamografia, e você vai, é, progressivamente, aumentando a, a aquelas áreas densas. Então, vamos... É, o passo seguinte vai ter menos de 10% de áreas densas. O passo seguinte é de 10% a 25%. O outro, de 25% a 50% de áreas densas. Cin daí o seguinte, 50% a 75% e depois mais de 75% e tem mulheres que têm 100% de áreas densas. Quanto mais aumenta essas áreas densas, mais aumenta o risco relativo do câncer de mama. Então, quando você pula de um nível, por exemplo, de zero para um 10% de, de áreas densas, você já vai aumentar 43% do seu risco relativo de ter câncer de mama. E assim vai, e no último estágio, a probabilidade de você ter o câncer de mama é 5,3 vezes maior do que naquela mama que tinha o risco mínimo que era com uma quantidade absurdamente pequena de, de áreas densas. E eu te pergunto uma coisa, por que que os radiologistas do Brasil não classificam a mama densa no seu percentual? Eles só falam mama densa e a gente vê que tem uma mistura muito grande, que tem mamas que tem um pouquinho de mamas densas, tem áreas densas, tem outra que tem um montão de áreas densas. Por que que eles não classificam misericórdia? Eles têm que classificar isso é importantíssimo. Quando chega nos Estados Unidos, no nível 3 e 4 de áreas densas, as mulheres, o radiologista é obrigado a fazer uma notificação oficial daquela mama, para avisar que a mamografia não presta. Entendeu? Ele está dizendo, ó, meu exame não presta mais. Ele avisa o clínico, ele avisa o Estado, e o convênio dela é obrigado a oferecer uma alternativa que não seja mamografia, porque sabe que a mamografia não presta. Aqui ninguém faz isso, ninguém classifica e ninguém avisa que nesse nível jamais faça outra mamografia na sua vida, que só vai aumentar teu risco de câncer.
0: Entendeu? Isso é uma tragédia, né, doutora? Isso é uma tragédia que acontece todos os dias, infelizmente. Eu não sei por que, que existe tanta resistência em, em relação a, a quebrar esse paradigma da mamografia, né? Talvez seja porque as pessoas não tenham conhecimento e nem a tecnologia necessária no sentido de usar os recursos de ultrassonografia que estão disponíveis e também em casos é, de, é, selecionados a termografia, né? O que, é que a senhora é, é por causa da, é, será que seria a falta da elastografia por isso que os médicos, os radiologistas se sentem tão pouco à vontade de fazer diagnóstico por ultrassom?
1: Olha. Os radiologistas não gostam de fazer a ultrassonografia, entendeu? A ultrassonografia é um método que exige que você esteja do lado da, da mulher, fazendo a colocação da sonda, tem toda uma metodologia que tem que ser seguida para se rastrear corretamente a, a, a mama com a ultrassonografia, para ela ser diagnóstica. Acontece que quem escolheu fazer radiologia não gosta do contato médico-paciente, entendeu? Eles não gostam de pôr a mão, de conversar com o paciente, de dar o resultado, eles chegaram a impor regras absurdas é, na, na, no relacionamento médico-paciente é, dentro do CBR, dizendo que o ultrassonografista, quando ele faz um exame de ultrassonografia, ele não pode falar nada para o paciente a respeito do diagnóstico sobre o caso que ele está fazendo. Isso é uma coisa terrível, porque eu vou falar para a paciente que eu não sei, ela vai falar, bom, então não vou acreditar nesse resultado que essa médica vai vai soltar, se ela tá falando que ela não sabe, entendeu? É, eu vou falar assim, eu sei, mas não posso te dizer, olha que coisa horrorosa. Absurdo. Não, é um absurdo, porque não é um técnico que tá fazendo o exame, é um médico. Existem, olha, esta semana, eu estou falando isso porque esta semana eu recebi uma senhora é, no meu consultório que tinha vários nódulos, tinha é, benignos, na mama. Você acredita que ninguém falou para ela que esses nódulos eram benignos, que não tinha problema nenhum, que provavelmente a gente ia seguir a vida inteira, que eles tinham umas características, mais tão benignas que não, não, não se transformariam em câncer. Mas ela precisaria fazer segmentos de seis em seis meses, por um grau de densidade daquela mama era grau 4. Então, o risco para o câncer de mama não adivinha daqueles nódulos que ela tinha, mas o tipo de parênquima denso que ela apresentava e tinha histórico familiar de câncer de mama, mas não eram os fibroadenomas que inclusive um deles já havia sido tirado, mas era realmente o aumento de densidade do parênquima, que era a causa fundamental que ela era uma paciente de risco. Ninguém conversou com ela, ninguém explicou para ela por que, que ela tinha que fazer com frequência. Então, quando voltemos à história principal, que é o rastreio inteligente do câncer de mama, nós já sabemos que o grau 3 e 4 de densidade, que infelizmente os radiologistas não fazem essa classificação, nem de 0, 1, 2, 3, nada. Esquece, eles não fazem. Você recebeu alguma vez mamografia com classificação? Não, só, só fala que
0: e acabou. Fala Sério? Nada.
1: E, e a densidade do parente mamário hoje, é o fator de risco individual mais importante que existe. É o mais importante, porque ele está diretamente vinculado ao câncer genético. Então, quando você tem o, o terceiro e quatro graus, você tem que... Quando que você vai falar para a paciente que tem que é, começar o rastreio mamográfico? Quando deve ser o primeiro? Tem que ser, no mínimo, com 25 anos entendeu? A gente ainda vai perder um pouquinho, mas daí é pouca coisa que a gente vai perder antes dos 25 anos. E o que que se vai ver? Porque essa história que todas as mamas jovens são densas é mentirosa, não é assim. Tem as mamas que são densas desde jovenzinhas e, e elas também têm mamas hipodensas misturadas nesse grupo. Então você vai separar o joio do trigo, você vai falar esta mama que tem poucas áreas de densidade, uma constituição normal, ah, tudo bem, vamos fazer um outro retorno lá pelos 30 anos, depois você faz o outro aos 35 para a gente ver como está evoluindo sua mama, mas não tem aquela necessidade de toda hora você estar rastreando, entendeu? Agora, você pega uma mama densa, nível 3 e 4, você tem que ser muito sério com a paciente e falar, olha, você tem que vir a cada seis meses, porque o seu tipo de mama pode surgir, não significa que vá surgir, mas pode surgir num percentual maior que no resto da população, aquele tumor que dobra a cada dois meses. Em oito meses ele já está atingindo o, o 16 milímetros, que é o, o nível de câncer que já soltou metástases. Não é o ideal. Então, nós temos, vamos supor que começou hoje, no dia que você fez o rastreio, começou a desenvolver aquele câncer, tá entendendo? Então, quando vier com seis meses, ele vai estar tá num tamanhozinho que nós vamos ter condição de detectar e que ainda não soltou metástase. E vamos salvar mulheres jovens, muitas vezes mães de, de, de filhos também jovens, aquela família que vai se desestruturar completamente se falhar a mãe no cuidado do lar, certo? Então certo. O,
0: o problema é que o, a grande maioria dos ultrassomografistas dizem que não conseguem fazer diagnóstico usando o ultrassom, quais são os empecilhos técnicos e de treinamento que estão acontecendo para uh, atrapalhar esse, esse problema, que é um, é um problema muito sério a nível nacional, de eles não quererem usar a ferramenta do ultrassom e sempre estar tá apelando para a mamografia, doutora?
1: Bom, a mamografia funciona como uma bengala para eles, mas que não funciona de jeito nenhum, entendeu? Porque se está mais do que demonstrado que é, não reduz a mortalidade para o câncer de mama é, e ainda por cima é, a, 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 faz diagnósticos falsos positivos é, que, que geram um monte de estresse desnecessários, mastectomias desnecessárias, uma de cada três, entendeu? Então não é a questão da mamografia em si é a questão que existe uma regra dentro é, da, da dos, vamos dizer, da ginecologia obstetrícia brasileira, que recomenda que se faça dessa forma, todo mundo tem medo de ferir o protocolo. Este é um problema. Ah. O segundo problema é que ah, é, é, esses médicos que exercem a ultrassonografia, é, eu descobri que eles aprenderam errado a examinar a mão. Então, quando que eu descobri isso? Quando eu comecei a dar aulas para médicos que já estavam formados, que tinham, que tinham feito o seu aprendizado em outros locais e tinham aprendido errado. É, a maneira muito frequente de você ver esses médicos examinando a mama é fazendo o perpendicular ao radial. Toda a estrutura da mama é como se fosse uma roda de uma bicicleta e os raios convergem para o mamilo. São de 15 a 20 lobos mamários em cada mama. E acontece que se você não rastrear no sentido radial, que é onde surge o câncer, dentro do ducto mamário, da unidade ducto lobular, entendeu? Que você só vai pegar, na grande maioria dos casos, no, no exame radial, você perde, entendeu? O câncer cresce compridinho, você corta ele aqui para examinar, você vai perder todo o tamanho. Se você examinar no comprido, você pega ele desse tamanho, mas se você pegar, cortar no radial, você vai pegar desse tamanho, entendeu? Então passa despercebido. E o absurdo que eu descobri é que todos os médicos, uma vasta maioria, examina o que é no meu consultório a última etapa que eu faço, sabe? Depois que eu fiz minuciosamente cada um dos é, segmentos, então, uma hora, duas horas, três horas, a sonda paralela a hora, a última etapa, a gente faz esse rastreio ao contrário que eu chamo, que é o que pega no perpendicular ao radial. Então, esse é um dos motivos fundamentais. Então, as pessoas examinando errado têm maior risco de, de perder o câncer. Porém, 10% dos cânceres de mama que são palpáveis, a mamografia não pega. Você sabe por quê, né? Porque nós não temos é, um único falso negativo de mama. fala ah, o falso negativo de mama... É 10%, é 20%, é 30%. Não existe isso. Ele é proporcional àquela densidade. Quando chega no grau 4, é 100%. Entendeu? E esse grau 4 vai representar a origem daqueles 10% dos tumores palpáveis que não são vistos na mamografia. Certo? Mas não é só na mama densa que eles vão perder. Não, não é. Porque... Se você pensa que a mamografia vê toda a mama, tá enganado, porque as margens não vão ser pegas. Tá entendendo? Então, a margem lateral tem muito tecido que origina câncer. Então, aí é outra fonte do falso negativo. Essas são as duas principais. Não colocar toda a mama na chapa. Então, pensa que examinou toda a mama? Não. E áreas densas que ficam sem ser examinadas. E a radiação? né? E a radiação, como é que fica? Então, deixa só completar a questão da ultrassonografia. Nunca a ultrassonografia perde um tumor palpável, nunca. Pode ser um aparelho porcaria, pode ser um médico sem experiência, nunca. Se é palpável, o ultrassonografista vê. Então, eles não precisariam ter tanto medo, você está entendendo? Porque os erros da mamografia são tremendamente maiores do que os erros da ultrassonografia. Não precisariam, é mais uma questão de imposição que querem que seja feita a mamografia de todas as formas. E acontecem coisas estrúxulas, é, é, como aconteceu outro dia, de uma mama com prótese e, e o tumor não tinha calcificações. Metade dos tumores não tem calcificações e a mamografia não vê. E o radiologista não se conformava que um tumor de 2 centímetros, ele não conseguisse ver. Ele fez 17 exposições. Ele deu, num exame, uma dose de 140 é, miligames. Bom, essa dose, com 106, começa a desencadear o câncer radiogênico. Tá entendendo? O câncer que foi gerado pela radiação. Era para ter sido feito isso em muitos exames, ele conseguiu colocar num único exame e ultrapassar a dose cancerígena. Quase
0: fez uma radioterapia nela,
1: né? É, quase é. fez uma radioterapia. Exatamente. Então, é uma coisa muito grave. Então, nós temos que partir para um exame que seja menos agressivo, para um exame que seja diagnóstico, nós temos alternativas? É lógico que nós temos muitas alternativas, entendeu? É, e só para comentar mais uma coisa,
0: Alan, é,
1: você sabe que na Europa está caindo rapidamente a mamografia, né?
0: Sim, eu não consigo entender como é que eles ignoram o estudo, do, a revisão da Cochrane, né, que eles fizeram... Do,
1: do... Inacreditável, inacreditável. O primeiro estudo que saiu foi um diretor da Cochrane que fez, foi em 2000, é, foi o doutor Peter Gold. Ele, ele foi chamado para uh, avaliar lá na, 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 na Suécia por que, que não havia diminuído a mortalidade por câncer de mama se eles tinham feito cinco estudos, é, eles já aplicavam fazia 15 anos, é, e no entretanto a mortalidade nada de cair, e quando eles aplicaram o Papa Nicolau para câncer de colo do útero, no primeiro ano já começou a diminuir a mortalidade. Então foi muito rápido, e ali eles estavam aplicando fazia 15 anos, sem resultado, entendeu? Entendeu? Daí eu te conto por que foi sem, sem resultado, vou te contar uma, uma maledicência científica aí, doutor Lázaro Tobar e companhia. Mas, é, é, então, o, o doutor Peter é, falou assim, olha, isso ele é especialista em meta-análise, uma pessoa que tem um conhecimento estatístico e de matemática fantástico, além de ser médico e tudo mais, ele falou, olha, esse caso deve ser muito simples, é, deve ter havido erro nos trabalhos. Eu vou revisar todos os oito trabalhos que foram feitos previamente e a gente já, já lhes dá uma resposta. Quando ele fez essa revisão, foi estarrecedora, porque ele só selecionou dois trabalhos. O trabalho do Malmo e o trabalho canadense. E esses dois, excelentes, entendeu? que ele tinha é, é, conseguido rever os dados, né? eles entregaram tudo para ele analisar, para eles verificarem se tinha sido bem feito toda a, a, a casuística, a randomização, os controles, o tamanho do tumor, coincidentemente, o tamanho de tumor menor de todos os outros trabalhos, inclusive, foi do estudo canadense, mas que não reduziu a mortalidade tá entendendo? Esses dois trabalhos bem feitos não haviam reduzido a mortalidade. Os outros seis trabalhos, aquele de Nova York, que começou na década de, de 80, cinco trabalhos da, da Suécia e, inclusive, o famoso estudo do Lázaro Tobar que falou que reduziu em 30% a mortalidade por câncer de mama e foi o que os radiologistas elegeram como The Best, Porém, o cara não entregou um dado para ser reanalisado. Nada. E havia fortíssimas suspeitas por denúncias de colaboradores que trabalharam com ele que a coisa tinha sido fajutada. Certo? Então, eu vou te explicar, não é só rumores, vamos assim dizer. É, o Lácio Tobar é um húngaro. Tá? E o que que fez o Núnguro para fazer uma, a maior série de rastreio mamográfico da Suécia sem ter feito um rastreio em série antes? Não é muito estranho? Fala Sim. a verdade, eu sempre achei esquisito isso. E eles têm fama de não serem muito corretos, certo? Na, na Europa. Então, é, ele... É, Cinco anos antes de soltar o resultado da sua série, que concluiu que reduzia em 30% a mamografia, a mortalidade, a mamografia, ele foi para os Estados Unidos e comprou uma escola para ensinar a, a mamografia para médicos americanos. É
0: coincidência,
1: só Coincidência, exatamente. E justamente, é, você sabe que ensinar para médicos nos Estados Unidos é o local que você vai ganhar mais dinheiro, certo? Com certeza absoluta, ele já sabia disso, foi espertinho, comprou lá a sua lojinha Sim. e ficou esperando dar o seu resultado, né? Hum. É, quando ele soltou o resultado de, dos 30%, choveu gente na sua escolinha para aprender como fazer a mamografia. Sim. Só que, numa revisão que foi feita pelo doutor Sal, ele constatou que, tinham sumido mais de 700 mulheres da sua casuística. Hum. Interessante, né? Aquela inicial que ele tinha soltado. Daí ele começou a rastrear essas mulheres e verificou que muitas delas tinham tido câncer, tinham morrido de câncer, etc. E convenientemente elas foram eliminadas do seu resultado e ele conseguiu, com essa, re essa retirada, dar os 30% de queda na mortalidade. Entretanto... É uma amada nos aí. Exatamente, uma senhora manipulada. E daí ele simplesmente reintroduziu as mulheres que ele encontrou, que não foram todas ainda, hein? Não foram todas, foram 270 aproximadamente. Ele reintroduziu no trabalho, com os dados do, do Lazo Tabar, e desapareceu qualquer vantagem, ou seja, não tinha havido redução é, do câncer de mama. E este é o trabalho que os radiologistas amam de paixão, mencionarem que comprova a eficácia da mamografia. Bom, se nós temos como certo que não é eficaz, porque é, já tem até o parecer do Conselho Médico Suíço, que foi de 2014, é, mais recentemente... É, na, na, na França foi abolida também a mamografia e todos os outros é Inglaterra Itália etc tão assim deixando não chega a ser abolida como na França e como na na, na Suíça mas, mas eles
0: assim, deixam exame né?
1: é não eles estão deixando a critério da mulher e dando explicações porque eu já recebi várias pacientes de lá que me contaram que é assim que está funcionando. Eles já não estão fazendo, porque antigamente vinha notificação obrigatória pelo correio para as mulheres irem fazer a mamografia. Acabou essa história, entendeu? Então, lá, o que, que é diferente do, daqui dos Estados Unidos? É, o médico não vai ganhar para fazer aquela mamografia diferentemente do que ele já estaria ganhando se ele não fizer. Sim. Tá entendendo? Porque eles são todos médicos é, Do Estado É tudo socializado Então é muito mais fácil Você implementar uma mudança De política é, Da mamografia do que Por exemplo Nos, no, nos Estados Unidos do que, Onde o médico ganha Muito para fazer uma leitura Mamográfica, entendeu? Sim. Então Eu não sei o motivo aqui no Brasil não vou falar que seja esse, mas é, o que eu sei é que eu acho que o pessoal está meio atrasado no, no estudo é, dos resultados desse, desse exame, entendeu? E, e toda hora eles vêm com uma história, não, agora a mamografia aumentou a definição, não, agora consegue ver mais microcalcificações, porque agora a mamografia é digital. Sabe o que que produz isso? Simplesmente Produz é, é, mais diagnósticos falsos positivos das microcalcificações. E aqui seria muito importante falar uma coisa para as mulheres: as microcalcificações que são diagnosticadas como se fosse carcinoma in situ, elas não são câncer na vasta maioria somente 18% desses casos de carcinoma in situ vão evoluir para câncer invasivo dentro de cinco anos. Então, a conduta mais correta é você acompanhar por cinco anos de 6 em 6 meses e ver se aquele câncer vira invasivo ou não câncer, né? Ele evolui, ele é um fator de risco e se ele evolui para o câncer invasivo, que esse sim precisaria ser operado. E eu estou com muitos casos que tenho seguido, e, olha, pouquíssimos é que vão para essa fase invasiva. Então, vale a pena você acompanhar e evitar uma cirurgia desnecessária.
0: E no seu protocolo, doutora Lucy, você, a senhora usa só ultrassom ou a senhora associa à demografia também?
1: É, então vamos ver as alternativas que nós temos de métodos de exame. Nós podemos fazer a palpação pelo médico, que vai conseguir detectar mais ou menos 60% dos casos de mama de câncer, mas vai ser meio avançado. Nós temos a ressonância magnética, nós temos a termografia, a ultrassonografia simples associada ao Doppler ou o exame tríplice que associa a ultrassonografia com Doppler e elastografia? Então, aqui é o tal negócio. Qual associação de exame desses são os melhores? Ultrassom com ressonância, termografia e ressonância, termografia e ultrassom ou termografia o exame tríplice? Então, essa é a questão. Mas, a palpação, eu considero que é um resultado muito medíocre. Você concorda? É, 60%, poxa vida, não dá, né? Mas, a ressonância, muitos médicos querem substituir a ultrassonografia pela ressonância. Então, aqui acabe mais um alerta para a mulherada, para conhecer. Que, em primeiro lugar, a ressonância dá muito falso positivo. É um exame caro é pouco acessível, é, muitos convênios não é, liberam o exame, é demorado, claustrofóbico, agora tem uma ressonância mais rápida que eles estão querendo implantar, porém não dispensa o gadolínio. O gadolínio é indispensável. E já houve dois alertas do FDA sobre o gadolínio, um de 2006 e outro de 2010, porque ele é perigoso e tóxico. Isso já não é de hoje que se sabe. Ele pode dar enjoos, vômitos, pruridos, eritema, erupções cutâneas, insuficiência renal aguda, é, falta de ar, batedeira no coração, é, arritmia cardíaca. E se, por acaso, a pessoa tiver parada cardíaca, eu digo, chegou a sua hora, porque jamais conseguiram retirar um paciente que parou por causa do gadolínio, na hora do exame, enquanto faz o exame, e fez todos os, os processos de ressuscitação cardíaca que se conhece, e nenhum deles conseguiu é, reverter o quadro. É, mas tem ainda uma coisa que as pessoas desconhecem, é um efeito mais tardio, que se chama fibrose sistêmica nefrogênica, onde começam a se formar nódulos de fibrose no subcutâneo, no músculo, nas articulações, no fígado, pulmão e coração, e pode matar a pessoa lentamente com sofrimento ao longo do tempo. Agora, tudo isso já é conhecido de longa data, embora pouco divulgado aqui no nosso país. Os pacientes, a vasta maioria, autorizam o gadolínio como se isso fosse neca, como se nada fosse de mal lhes acontecer. Mas tem um outro problema ainda, o gadolínio não é eliminado. E essa é uma descoberta bem mais recente que gerou que tanto o FDA, que é o órgão de defesa do consumidor dos Estados Unidos, a Anvisa americana, e os órgãos de defesa do consumidor da Europa e do Japão, é, obrigassem a colocação de advertência sobre a retenção do gadolínio até na embalagem é, do, do, do é, gadolínio, certo? E tem dois tipos de, de agentes de contrastes, tem aqueles tipos lineares e aquele que é macrocíclico, esse não é todo que fica retido, mas fica. O linear é assim uma baba, né? Ele é eliminado, dentro do organismo, ele sofre o processo de dequelação. Então, separa o metal tóxico, gadolínio, é, e fica ele e vai embora o quelante, o, li, o, o que é ligado linearmente. Esse está praticamente proibido o uso é, nos Estados Unidos, Europa e Japão. Tá? Para você utilizar um desses cadolinhos de ligação linear, você praticamente tem que chamar uma junta médica. Você não pode um médico isolado autorizar. Mas eu te dou um doce como esse, é o grande contraste que é utilizado aqui no Brasil. Uai, porque aqueles agrotóxicos que ninguém queria lá para a Europa, os Estados Unidos, não vieram. É claro, então, olha, o que é um gadolínio de ligação linear se o outro é muito melhor para o organismo, né, que vai liberar muito menos? Então, esta live serve para alertar as pacientes, porque se de todas as maneiras precisar do gadolínio, pelo menos exija que seja o cíclico e não utilize o linear, tá? para fim de diagnóstico. Mas essa descoberta, que ele fica retido, foi um, foi um japonês que descobriu. ele descobriu. Sabe como ele descobriu? Ele foi fazer uma ressonância de cérebro no indivíduo que ele não tinha dado contraste e estava com contraste no cérebro.
0: De onde é que saiu isso?
1: É? Ah. Foi assim que ele descobriu. Ele falou, como assim? Eu não te dei ainda o contraste? Ah, você já fez? Daí ele pensou. Você já fez alguma vez ressonância antes? Ah, sim, doutor, já fiz várias ressonâncias, etc, etc. Pois é, o contraste estava lá ainda. Está entendendo? Depois de muito tempo. tinha.
0: o tecido preferencial para acumular, como o chumbo gosta de osso, o mercúrio gosta de cérebro, o Gadorinho gosta de algum tecido específico?
1: Sim, do cérebro. Ele certo. gosta muito do cérebro. É. Mas você já ouviu falar, que acabei de mencionar, da fibrose nefrogênica. Né? O que, que é fibrose nefrogênica? Ela vai formando nódulos de, de fibrose no organismo inteiro, ninguém conhece a origem desse processo. Não te parece que dentro de cada um desses nódulos de granulomas não terá é que... moléculas de gadolina Não parece muito sensato e lógico? Sim. Eu acho que o povo tinha que abrir esses nódulos e pesquisar se não tinha gadolina lá dentro. Então, em consequência disso, começou a ter um monte de processos contra as empresas de gadolinho nos Estados Unidos. É, um dos mais, que ficou mais famosos desses processos, ocorreu em novembro de 2017, porque era um, um astro de cinema chamado Chuck Norris, não sei se você já ouviu o oh.
0: Chuck Norris?
1: Chuck Norris.
0: A ah, minha geração conhece muito bem esse, esse ator.
1: <risos> então, ele é muito famoso é. naqueles filmes de ação, né? Os anos 80, o começo dos anos 90 é. também. Exatamente. É. E o que, que acontece? O Chuck Norris ele está com a esposa, a praticamente inválida, e ele acabou chegando à conclusão que foram os inúmeros exames de ressonância com contraste com gadolínio que causaram a invalidez dela. Ela provavelmente está com fibrose nefrogênica, foi o que eu deduzi, porque eu tive uma paciente com fibrose nefrogênica no meu consultório e é impressionante, a paciente entrou, esse um robozinho, entendeu? Ela nem mexia. Tinha nódulos cervical, tinha nódulo no rim, tinha nódulo no subcutâneo, tinha nódulo na articulação. Tava maneca, entendeu? Você
0: paciente foi pro também?
1: Isso é pro gatolinho. Tá. Entendeu? Eu suspeito que é porque ele fica retido e as pacientes fazem muita... Essa paciente tinha feito umas 10 ressonâncias com contraste. Nossa! Entendeu? Então, ela estava, assim, no estado lastimável. Entendeu? lastimada, e ela não sabia que o Gatolini ficava retido, e era médica, hein? Médica é por cima. Eu que tive a triste uh, missão de contar para ela esse detalhe horroroso. Então, em 2017, foi um escândalo, porque saiu em toda a mídia, né? Entendeu? É, todo mundo queria... É, saber mais detalhes do gadolínio, daí que surgiu todas essas coisas, porque lá eles não escondem do, do, do consumidor, não. Se tiver má notícia para dar, eles não mesmo. Entendeu? É. É, não tem essa história de ficar botando panos quentes então,
0: aí. podemos pegar a ressonância e tirar a jogada, né? Porque é. tem que usar o gadolínio nesse protocolo deles, né? Para mama,
1: né? Exatamente. Hum. Então, é, tem a termografia agora, né? Então, vamos ver a termografia, porque nós vamos ter que contemplar pessoas em larga escala, por isso que eu te falo, que isso daqui eu rastreio inteligente do câncer de mama, onde nós estamos considerando a biologia tumoral, onde não existe apenas um tipo de câncer de mama, mas muitos tipos de câncer de mama, tem uns que crescem mais rápidos, tem outros que crescem mais devagar, é, então, é, nós vamos ter que ter um, um protocolo que consiga examinar pacientes de todos os poderes aquisitivos, um, um, um protocolo que possa ser utilizado no SUS para larga escala e fazer uma pré-seleção para ser encaminhada para um diagnóstico mais minucioso quando der um resultado suspeito. Eu acho, na minha opinião, que esse, esse exame é a termografia. Veja bem, a termografia, ela consegue avaliar a emissão de calor que existe na pele das pessoas pelos vasos que estão ali e que são representativos, do, vamos assim dizer, das doenças que estão é, escondidas naquela mão. Então, se ela aparece toda fria, aquela mama, sem nenhuma alteração importante, é pouquíssimo provável que ela tenha um problema sério. Ainda que ela tenha aquele tumor de crescimento muito lento, que dobra cada cinco anos e que não é muito quente, etc., ainda assim ela vai é, é, conseguir... É, detectar alguma alteração dessa mama em relação à outra. E, de qualquer forma, em, a, até na palpação que você detectar esse tumor ainda está a tempo, porque ele é muito tardia a metastatização 20 anos, tá? Agora, aquelas lesões benignas, hipervascularizadas, que vão gerar muito calor, que vão ser quentes, como, por exemplo, uma mastite, uma hiperplasia ductal, uma hiperplasia lobular, essas lesões é, vão ter que ser esclarecidas é, para diferenciar das lesões verdadeiras tumorais que também vão apresentar esse mesmo aspecto, tá entendendo? Então, vão ter efeitos de hipervascularização, mas aí, então, tem que passar para um exame de imagem. Não adianta passar para um exame de imagem que não consiga detectar a vascularização, porque é a detecção da vascularização que vai esclarecer o achado anormal daquela é, termografia. Sim tá entendendo? Então, por isso que eu chamo de rastreio inteligente, você faz a termografia, consegue fazer rapidamente uma vasta quantidade de pacientes, seleciona aquele grupo que deu alterações e encaminha daí para uma ultrassonografia com Doppler, no mínimo. Qual é a vantagem de você acrescentar a elastografia, Alan? A grande vantagem é que a ah, nós temos muitos resultados que são birades 4, que é inconclusivo. A mulher fica muito angustiada com birades 4 porque o médico fala que é grave, que tem que fazer biópsia imediato, mas a, mais de 80% desses casos vem benignos, entendeu? Por que, que você tem que é, mutilar, biopsiar, estressar, gastar, se você pode fazer o melastro? Porque o estudo multicêntrico que foi feito sobre essa questão da elastografia de mama demonstrou que, se por acaso vem benigno, você pode reclassificar esse tumor como virades 3, que você vai só acompanhar. Há seis meses a paciente volta, você confirma esse diagnóstico, tá entendendo? Então fica muito mais tranquilo nesse sentido. Por isso que eu falo que esse é o rastreio inteligente, porque, ao mesmo tempo, você completa a, a, a questão financeira, o rastreio em larga escala da população, e você faz a pré-seleção das mulheres que são as mais suspeitas.
0: Tá, então, a ideia é fazer um rastreio em massa com termografia, que eu não consigo entender porque esse exame está muito elitizado. A senhora tem uma explicação para isso?
1: Nenhuma. Nenhuma, eu tô achando que é, sabe, as pessoas ficaram é, lembrando da fase em que a termografia não valia nada, porque as câmaras de termografia, elas modificaram muito, e hoje elas estão muito mais sensíveis e capazes de dar sutileza de diagnóstico que antes elas não eram capazes. Então, é a única solução para um rastreio em larga escala, porque a mamografia não tem condição de fazer isso, ela é um exame que faz falso positivo, que irradia, que é cancerígeno, é a principal causa que aumentou tanto o câncer de mama, na, 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 câncer de tireoide na mulher, e está aumentando o câncer de mama em consequência da radiação da, da mamografia, é 2% ao ano. É brincadeira? Não. Ah. Né? Justamente num órgão que tem muito câncer, você não pode aumentar mais ainda.
0: É, a impressão que eu tenho de termografia, apesar de eu não ser um grande conhecedor do exame, então a senhora fica totalmente à vontade para me corrigir, mas a impressão que eu tenho de, dos lados que eu já vi é que é um exame maravilhoso em termos de sensibilidade, mas que ele ele tem problemas de especificidade. Então, por aí que é, é por isso que entraria outra ação em seguida, então para esclarecer, ele, né?
1: É, ele não é diagnóstico, ele é só rastreio, entendeu? Então, se deu alguma a normalidade, você tem que vir e fazer um exame que, no mínimo, tem o Doppler, e que consiga esclarecer aquela alteração vascular que foi detectada na, na, na mamografia.
0: Então por eu... eu... só rastreio o ultrassom? Qual que é a limitação para fazer o rastreio o ultrassom?
1: Ah, é, é mais o tempo do exame, né? Porque para você fazer o exame direitinho, com o um protocolo completo, aquele rasteio hora por hora, completando com o Doppler e depois com a elastografia, é um exame demorado. Não é um exame rápido, eu tenho ensinado para muitos colegas, e eles ficam encantados, porque o resultado dá muita segurança para o médico que realiza dessa forma. Você está entendendo?
0: Sim. Então,
1: mas vou te falar, eu tive todos os cursos de é, ultrassonografia de mama que eu dei, eu tive que pegar na mão do médico e ensinar como se segura na sonda. Porque parece que é uma coisa simples, mas não é. Entendeu? Você tem que fazer de uma certa forma, você tem que comandar aquela vamos dizer, você tem que ter o punho livre para fazer micromovimentos. E eles pegam de um jeito tal que fica duro o movimento, entendeu? É uma coisa assim que você perde totalmente aquele controle fino da musculatura que a sua mão te permite. É um negócio assim que eu não sei quem que inventou esse sistema, mas é furado em 100%. Entendeu? É.
0: É, eu fico impressionado, porque é, é, a gente sabe que o ultrassom é um método maravilhoso de diagnóstico que foi extremamente vulgarizado no Brasil e que profissionais assim, fantásticos como a senhora que consegue fazer o diabo com a máquina de ultrassom, é, infelizmente não é a realidade do que a gente vê no Brasil. A gente vê exames mal feitos, muito rápidos. Foi um exame que foi praticamente destruído por causa dessa banalização que aconteceu por
1: questões econômicas, né, doutora? É, mas não é só questões econômicas, não, entendeu? E, e é um dos motivos pelos quais eu vou estar, já estou candidata a, a, para a Sociedade Brasileira de Ultrassonografia. Eu já fiz a nossa chapa, eu vou estar concorrendo à presidência, mas tem um grupo de médicos excelentes que nós estaremos concorrendo. Por quê? por causa exatamente disso que você está falando. Foi feito, está eh, sendo destruído, a semana passada nós soubemos que estão querendo liberar para enfermeiras fazerem a ultrassonografia obstétrica, isso é um Absurdo, completo e total. O juiz não tem a menor noção do grau de dificuldade que representa uma trastornografia obstétrica, onde o médico tem que conhecer todas aquelas anomalias, tem que pesquisar uma série de sinais, é, é, tem que dar um laudo de extrema responsabilidade. Como é que isso pode ser feito por uma enfermeira que não domina nada disso? Entendeu? É
0: e eu queria é. te fazer uma pergunta, aproveitando o ensejo, por que que na Europa e nos Estados Unidos eles é, jogaram ultrassom na mão de técnicos, assim, para... Pra... Na
1: Europa, não. Não? não. Na Europa, não. Na Europa é o médico que faz. Inclusive, tem um estudo é, que demonstrou que hum. a, as ultrassonografias obstétricas para rastreio de anomalia é, é, no, realizadas na Europa elas detectavam um número de, de anomalias que era estarrecedoras, tipo assim, 86% era detectável lá contra é, é, 57%, 60% nos Estados Unidos. Por quê? Porque nos Estados Unidos ficava na mão dos técnicos. E não pense você que os técnicos dos Estados Unidos são como esses que nós vamos ter aqui no Brasil porque eles fazem, todos eles, os quatro primeiros anos da escola de medicina, entendeu?
0: Sim, eles têm uma ação diferenciada, né?
1: Não, é. mesmo diferenciado, não se equipara ao médico formado.
0: Pois é, porque quando eu falei Europa, na verdade, eu até me expressei mal, porque tem um colega nosso médico que se mudou para a Inglaterra, e lá ele não é reconhecido como médico mas ele conseguiu é, virar ultrassomografista não médico, mas isso foi na Inglaterra, na Europa continental é diferente, né?
1: Na Europa continental é diferente, todos é. são médicos, entendeu? É, a, a, a Inglaterra se, segue um pouquinho o que é os Estados Unidos, né?
0: Sim,
1: isso Então, tudo nos Estados Unidos e lá eles são meio sabe, um puxa o outro, um apoia o outro, quando vai guerra, os dois se apoiam, os dois, né, eles vão tudo meio que juntos, né? Talvez como é aqui em Portugal, né? Que a gente não faz tantas diferenças. Mas, enfim, Alan, esse negócio de fazer o rastreio de mama tem que ser uma coisa muito legal, muito bem feita. É, quando você faz o exame tríplice, que é para esclarecer os achados né, de alguma alteração, de palpação ou de termografia, ou mesmo de mamografia, que eu já recebi inúmeras, você examina com a ultrassonografia de uma sonda de 18 MHz, que é uma maravilha, e visualiza perfeito a anatomia. Em seguida, você faz o Doppler, todas as alterações que mostrarem nódulos, vê a vascularização, depois você faz a elastografia, analisa a dureza. Quanto mais princípios físicos você adiciona é, como recurso diagnóstico, mais você reduz o falso negativo e o falso positivo, que seriam erros desagradáveis, né? Então, com certeza, ele é o método ideal para detecção e diagnóstico do câncer de mama. Mas, infelizmente, ele é, na atual conjuntura, um método demorado e caro, né? Quanto então,
0: tempo é doutora? É demorado o quê? Uma hora? Menos de uma hora?
1: Mais, bem mais.
0: Mais de uma hora ultrassom de mama? É. Nossa, é.
1: É em torno de é, tor três horas que eu demoro para fazer uma mama na grande maioria das vezes quando tem várias lesões, entendeu? Porque cada que, ideia, que né? você identifica, hum. você tem que fazer o exame tríplice dela.
0: Agora entendo o que a senhora está recomendando a termografia para triagem, faz todo sentido, né?
1: Todo é. sentido, exatamente, porque não dá para você fazer um exame minucioso desse. Agora, lógico que quando fizer a nível mais popular, as pessoas vão ter, por exemplo, não fazer a mama inteira, mas estar tá só na mama esquerda, pode, eventualmente, fazer aquele quadrante, aquela área que, que houve a anormalidade. Né? Eu, não, eu não tenho coragem de fazer isso, porque meu exame detecta coisa que, mesmo na termografia, não se vê. Mas o, o, o exame ele é demorado, ele é, deve ser feito com muito cuidado, muito critério, com muita é, é, correlação com a anatomia, mas é fantástico. Entendeu? Não existe outra coisa melhor para você diagnosticar um câncer de mama do que o exame tríples.
0: E tá três horas de filtração da Lair Dorte no punho do examinador, não, doutor? <risos> da Dorte, Eu,
1: Eu nunca tive. Estou com a.
0: É, tem muito mas, tempo,
1: né? Mas tem muita gente que tem, viu? É. E, é, a ultrassonografia é uma das áreas que mais é conhecida por essas lesões de... de, de fisi, fisiátricas, né? É, dor no punho, dor nas costas, dor na coluna, dor no cotovelo, né? dor nos ombros, ou enfim. É, é, tem até aulas no Congresso Americano? eu vou? Sobre isso daí, quais são as melhores terapias, né, alternativas para você se livrar delas,
0: né? Doutora, a senhora quer expor mais informações, conhecimentos, aprendi coisa demais hoje, né, com a senhora, a senhora quer falar mais ou a senhora quer tirar algumas dúvidas dos nossos internautas? O que a
1: vamos, vamos tirar dúvidas dos internautas, porque isso é muito importante, né? Eu, uma... eu queria falar só mais uma coisinha. Não,
0: a senhora fala o que quiser. Se a quiser falar cinco horas, eu estou tá. assim tá. é, apaixonado tá. pela sua aula. Posso é. ficar aqui tem o tempo que a senhora quiser.
1: É. É a questão é, do, do, hum. é, da ação cancerígena da mamografia. Ela não é pouca coisa, não. Está entendendo? E a, o efeito biológico da mamografia. Ele é causado. É, Acreditava-se antigamente que a radiação somente produzia uma série de mutações nos nossos cromossomos, e à medida que essas mutações iam se somando, é, num determinado momento desencadeava o câncer. Eu acho que você aprendeu isso na escola, eu aprendi isso também, mas mais recentemente, eles descobriram que ele causa uma mutação. Além da mutação genética, que é esse mecanismo conhecido de todos os médicos, o desligamento do gene P16. E você sabe qual que é a função desse gene P16? É limpar as células cancerígenas. Entendeu? Porque à medida que nós vamos vivendo, uma série de células cancerígenas vão se formando dentro do nosso organismo. E esse gene está o tempo todo atuando e limpa daqui, limpa de lá, limpa dali. Ele é como se fosse um, é, uma vassourinha que vai tirando todas essas mutações e, 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 é, e impedindo que vire câncer. Pois quase três meses esse limpador do câncer fica desligado depois de uma mamografia, é brincadeira, então ele gera o câncer na mutação e impede que ele seja destruído pelos nossos mecanismos naturais de defesa. Então, é, é, tudo isso é uma coisa, assim, importantíssima das pessoas considerarem, tá entendendo? Que não é somente ir, ir tiroide tá? e mulheres o câncer de tireoide foi o que disparou mais de todos nos últimos 30 anos, e eles atribuem a mamografia, aumentou 3,4 vezes, e o câncer que se formou em decorrência da, dessas, é, dessa exposição é, radiológica excessiva em exames médicos, é um câncer mutado, mais agressivo, e hoje o câncer de tireoide está causando aumento de mortalidade, tá? Não é poucas pessoas que, quando a gente descobre, já estão cheios de metástases. Está entendendo?
0: É porque o câncer é. de tireoide, na maioria das vezes, ele é bem indolente, mas essa variação que a senhora está falando da, por causa da radiação é muito mais agressiva, né?
1: Sim, era
0: indolente, era. Pois é. Tá?
1: é agora, a maioria dos cânceres que estão surgindo, são esse câncer mutado. É a mesma mutação que surgiu naquela região de Chernobyl, quando teve o acidente nuclear. Você lembra que houve uma explosão de câncer de tireoide lá? Teve. Exato. Então, começou gradual, porque é a radiação médica que está causando. Então, a, a, agora, como saem muitos é, reportagens nos Estados Unidos sobre medicina, sobre radiação, sobre o que é bom e o que é ruim... Hoje, lá, eles estão muito alertas sobre essa questão da, da, da radiação médica. E é, é frequente você ver um, um paciente lá solicitar que o exame de tomografia seja substituído pela ultrassonografia, O que é impensável acontecer aqui no Brasil. Eu nunca vi um paciente pedir essa essa mudança, mas eles estão tendo um consumo, compras, né, de equipamentos top de linhas, porque a vasta maioria dos equipamentos que se vendem aqui no Brasil, como a ultrassonografia está muito barata, entendeu? Então, os laboratórios investem pouco e compram aparelhos que não dão quase diagnóstico, entendeu? Sim. Então, para você ter um diagnóstico realmente bom, efetivo, você precisa de um equipamento top de linha, o melhor que você puder, né? O nosso, por exemplo, ele é capaz de penetrar, como se o paciente fosse magro, 40 centímetros. Uma sonda especial que tem, um aparelho da Siemens, que 40 chama...
0: centímetros,
1: consegue assim, penetrar 40 centímetros. É o único aparelho que consegue examinar o peso patológico. Nem a tomografia consegue, Sim,
0: Aproveitando o ensejo, a, a senhora acha que a tecnologia do ultrassom tem muito a evoluir ainda? Qual que é o palpite da senhora? Ou está chegando perto de um, de um linear aí que não tem para onde ir mais?
1: Muito longe disso. Olha, veja essa, esse avanço que teve aqui. Porque um dos grandes problemas da tecnologia do ultrassom, é que à medida que o feixe ultrassonográfico atravessa e penetra no tecido, ele vai sofrendo um consumo da sua energia pelo calor, atrito, né, é, e daí ele também sofre um consumo muito grande na reflexão do feixe sonoro para formar a imagem. Então, poucos centímetros que a ultrassonografia penetrava, já começava a ver deterioração da qualidade da imagem. A diferença, e eu sempre estudei muito a questão de física da ultrassonografia, porque ela é fundamental para você conseguir as melhores imagens. Então, é, você tem que conhecer todos os artefatos, to é cheio de truque a ultrassonografia, certo? Daí, é, quando veio esse novo aparelho, é, ele recupera a energia centímetro a centímetro à medida que vai penetrando no organismo e não ocorre a deterioração da acuidade do feixe, da sua linearidade, do seu ponto de, de foco, ele mantém foco em todos os pontos até lá no fundo da penetração, você está entendendo? É uma coisa espantosa, é uma coisa espantosa entendeu?
0: É, eu... Então, muitas tecnologias de é, compensação desses artefatos, é isso?
1: É, eles têm tecnologia de satélite, de telecomunicação, além da tecnologia de ultrassonografia. então a Siemens juntou todas essas tecnologias e produziu esta, e você me perguntou, quais são as perspectivas disso daí? Gente, eu simplesmente não poderia imaginar que este avanço que eu estou vivendo hoje chegaria, por causa que eu conheço a física do ultrassom, e te falo mais, Ana. eu não sei que física que eles estão usando nesse meu aparelho. Não sei, entendeu? Porque não bate com o meu conhecimento de física. É? Eu poderia falar dessa mesma física no meu aparelho anterior, mas no atual eu não posso mais entendeu? Então, aí você tem uma noção do nível de avanço, os avanços possíveis para ultrassonografia são os maiores que você pode esperar dentro da área de diagnóstico por imagem, por um motivo muito simples, a população hoje do hemisfério norte, que são as que definem os avanços científicos, que mostram as tendências que eles vão vendo né, nessas, nessas coisas, esses indivíduos não querem mais exames cardiológicos. Eles não querem, como o Chuck Norris, que fique a sua esposa é, totalmente doente por causa de um contraste que não foi eliminado com tantos exames de ressonância. Então, eles querem exames okay, inócuos, que eles entram Entrem saudáveis e saem saudáveis. A tomografia computadorizada, você não tem noção. É, é, houve alerta dos Estados Unidos contra a do FDA, né? é, por causa que eles faziam, eles selecionaram um número X de pacientes, que chega a ser perto de 300, que eles foram fazer uma tomografia de cérebro, saíram sem cabelo, com dermatite equítica, como se tivessem feito uma, uma é, radioterapia. Nossa. Entendeu? Eles receberam o equivalente para uma tomografia, isso foi na, na década passada, mas aqui no Brasil, provavelmente existe. Mas eles receberam, numa, no exame de, de cérebro, é, o equivalente a uma irradiação de um holocausto nuclear.
0: Nossa senhora! Mas foi algum problema na máquina que deu defeito? O que, que foi isso?
1: Então, daí eles passaram a exigir novos protocolos, ah. e passaram a exigir redução do número de, de exposições, eles passaram a exigir é, modificação dos equipamentos, entendeu? Hum. Agora, eu te pergunto, quantas dessas exigências foram feitas aqui no Brasil? Zero, né? Eu, zero. Ah. Eu fico, assim, muito triste com isso, entendeu? Porque é, liberaram tantos agrotóxicos que estão matando, este ano, nós recebemos três pacientes de, de câncer de, de, de pâncreas é, que estavam com intoxicação por glifosato, assim, altíssima, altíssima. E todo mundo sabe que o glifosato é cancerígeno. Por que que é que a Anvisa liberou? Os três casos, eu tenho certeza, eram de zona daquela região ali, Piracicaba, Santa Bárbara, não sei o quê, você está entendendo que tem tudo aquelas plantações de cana, que passa até muitas vezes aéreo, a, 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 as Sim. coisas, etc. Todos eles contaminadíssimos, contaminadíssimos. E foi pão o glifosato que desencadeou pão 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 provavelmente pão esse câncer de pâncreas, Porque foi, está começando a surgir, não sei se você está tendo essa experiência, mas eles estão surgindo assim, pipocando, né? Então, é, é um verdadeiro crime crime contra a nossa população a liberação de tantos é, agrotóxicos e, no entretanto, quando eles deveriam estar controlando a quantidade de radiação, é, alertando a população sobre o gatolínio. Olha, vocês têm que saber que ele fica retido dentro do organismo, que pode dar problemas, pode dar parada cardíaca, pode dar é, é, a, a fibrose nefrogênica. É, pode dar mil problemas, entendeu? Nada. É um silêncio completo e eu fico muito triste por isso. Fico triste porque a gente fala, mas não é a Esse mesma que... coisa
0: que um avisa para. Papel... isso que é um papel muito importante a gente estar tá informando as pessoas sobre isso, né? Porque você, infelizmente, não vai ver isso nas grandes TVs, não vai ver isso de uma maneira mais disseminada, né? O papel nosso é muito importante. É
1: sem
0: uh, chance. A Luciana Fidelis está fazendo uma pergunta que a senhora falou durante a exposição, mas a gente pode responder. Por que que os médicos pedem mamografia e ultrassonografia juntas todos os anos? Meu médico sempre pede os dois, mesmo os resultados sendo normais. A senhora falou durante a exposição, né? Porque infelizmente existe uma dependência irracional com a mamografia por conta de guidelines, que puseram as guidelines, e que ela falou muito bem aqui que a mamografia não é melhor do que o ultrassom, simplesmente é um exame que tem muitas falhas, tem muitos falsos positivos. Né, doutor quer acrescentar alguma coisa?
1: Não, é exatamente isso. É, infelizmente, eles puseram uma exigência para o ginecologista solicitar aquela mamografia. E está errado, eles estão atrasados, eles têm que é, estudar mais e, e se atualizar, entendeu? Porque é uma questão de estudo apenas, e, e acompanhar a evolução científica. E Eu te falo mais, eu estou surpresa disso estar tá demorando tanto de ser implantado aqui no Brasil, porque você lembra quando se fazia... É, a breografia nas portas das fábricas, para ver diagnóstico de tuberculose? Sim. É, isso foi lá muitos anos atrás, né, na década de 70, até início de 80, daí surgiu o Mantu, o teste do Mantu, que conseguia fazer o diagnóstico mais preciso da, da, da tuberculose. O que, que aconteceu com a breografia? Você consegue Eu... ver mais alguma por aí?
0: Morreu. Morreu. Não. Morreu.
1: Então, por que que não morre quando nós já temos todas as provas, inclusive aquela revisão da Cochrane que você estava citando, que foi de, de 2013, 2014, uma coisa assim, e foi definitiva, né? Porque ela estudou todos os trabalhos, concluiu que não valiam, que um estão furado e que deveria ser abolido, né? É um método que deve ser abolido, porque ele não não consegue reduzir a mortalidade do câncer de mama e ainda faz muitos prejuízos, sem deixar de lembrar os prejuízos psicológicos, porque uma mulher que é mutilada, um de cada três cânceres que a mamografia diagnostica que é tirada a mama da paciente, não existia o câncer. Claro. Entendeu? Então eles fazem um absurdo de aumentar esses falsos positivos, vamos assim dizer, incluindo na estatística da detecção deles, um monte de câncer que não é câncer, tá certo? Que é o carcinoma in situ, e consequentemente eles fazem, fazem, fazem diagnóstico e não reduz a mortalidade. Porque não é, não é na hora da detecção que a gente vê se a mamografia presta ou não presta, é na hora da mortalidade que eles não conseguem alterar.
0: Exatamente. É, que é um grande problema em geral com a maioria dos cânceres, né? mas que é mais trágico com câncer de mama pela quantidade de, muito alta de casos, né? É um câncer mais comum na mulher. Uh... O
1: câncer visceral mais comum.
0: É. Pergunta do Rainier. O câncer de mama, além de herança genética, pode ocorrer com problemas de alimentação e hábitos de saúde inadequados? Com certeza, Rainier, com certeza. Tá? Especialmente porque tem vários alimentos que são estrogênicos, são xenoestrógenos que Atrapalha o metabolismo no organismo e aumenta o risco de câncer de mama, além do fato de que a circulação interepática também de estrógenos, a metilação que vai que vai conseguir inadequada pode aumentar a quantidade de é, espécies de estrogênio que são mais cancerígenos do que outras, né, doutora?
1: É verdade, então é aquele câncer que vai somando todas as agressões que nós demos na nossa mama ao longo de, da vida. Então, é o câncer da idosa. Mas ele costuma crescer mais lentamente do que o câncer genético. O câncer genético é mais precoce. Todo mundo conhece esses negócios, né? Que a mulher jovem é que morre,
0: né? Perfeito, exatamente. Isso aqui, a pergunta da Fátima já foi respondida ao longo da live. Fazer rastreamento com termografia e fazer confirmação com ultrassom é, um examinador bem treinado com uma máquina adequada, que tenha dupla e que tenha elastografia. Tem situações que a elastografia é fundamental para confirmar se tem ou não tem? Ou, doutora, ou somente o Doppler com essa técnica demorada já é o suficiente?
1: Não, tem sim. Porque eu já tive casos assim, que eu rastreei com o ultrassom, não detectei o tumor, olha que eu rastreio com uma minúcia que é difícil você observar por aí. Daí fiz em sequência a, o Doppler, não encontrei uma alteração de vascularização, mas como meu exame é tripse, eu fui fazer a, a em seguida a elastografia. Quando eu fiz a elastografia, eu quase que caí dura para trás, porque apareceu um tumor enorme que eu não tinha visto. O que que são esses tumores que não aparecem no ultrassom e dopos? são isoecogênicos, que eles têm a mesma é, característica, contraste com o parênquima normal e, e, o, e o tumor. E daí, o que que acontecia? Eles tinham essa mesma característica, não tinha aumento de vascularização, mas eles eram duros. Então, no que fez a elastografia, detectou. Então, a elastografia diminui, sim, os falsos negativos. Eu até publiquei um desses casos na, é, na revista White Paper da Siemens.
0: Perfeito. Então, infelizmente, é uma técnica... Te... Só para explicar, vou explicar numa linguagem bem tosca, aí a senhora me corrija se tiver errado. A elastografia é um método que existe em alguns aparelhos de ultrassom que vê o grau de dureza do tecido, falando bem, de maneira bem simplificada, que é diferente do, da consistência que, que é visto de, por outros parâmetros da máquina. Infelizmente, é, um, é, um, é uma característica de poucos aparelhos, né? porque são os aparelhos mais avançados que têm essa característica da elastografia. É isso mesmo, doutor? Quer acrescentar alguma coisa? É, é, o, o,
1: é o seguinte, a elastografia ela não vive isoladamente ela tem que estar acoplada a um, um aparelho ou de ultrassonografia ou de ressonância. São os dois aparelhos que podem ter uma elastografia acoplada, tá certo? É, na, no caso da, da ultrassonografia, é, existem diferenças enormes de qualidade de, de métodos elastográficos. Algumas empresas começaram muitos anos depois, outras muitos anos antes, e, então você conseguirá cuidados melhores se você trabalhar com elastógrafo que venha de uma empresa melhor. Mas você tem que comprar, mesmo que seja daquela empresa que tenha a elastografia, você tem que comprar o um módulo. Então, você compra o aparelho e eles vão juntando tudo que você quer Cada vez que junta um pouquinho, aumenta o preço um montão. Esse é o único inconveniente. Então, você vai juntando todas as características que você desejaria ter naquela máquina, e eu sempre soube exatamente o que eu queria na minha máquina, porque eu estudo muito a parte de física. Então, aconteceu, por exemplo, aqui no Brasil, é, inicialmente o pessoal que deveria é, ter se distinguido numa grande faculdade aqui do país, dentro da área de elastografia, por uma questão de preço, eles compraram aqueles elastógrafos que fazem muito mais simples, porque tem uns que são compressivos, tem outros que trabalham com a elastografia das ondas de cisalhamento ou de cortes, que são bem mais evoluídos, eles têm os que trabalham com ela da forma bidimensional, pontual, ou ainda até na forma dinâmica, entendeu? Então, cada alteração que você fizer na configuração do seu equipamento, é, você vai modificando o resultado e também no resultado do diagnóstico, tá?
0: Perfeito. E essa técnica de cisalhamento é bem mais cara que a outra, né? De, de...
1: Bem mais cara. É. Bem mais cara mesmo, entendeu? E, e você tem que a, a, a ter isso daí. Por quê? Porque qual que é a diferença da compressiva com aquela que trabalha com as ondas de cisalhamento. Na compressiva, você vai ter um resultado qualitativo. Ou seja, você vai ter um mapa das durezas é, que estão presentes naquele corte que você for examinar, mas é da, um mapa de durezas relativas daquelas consistências que estão naquele corte. Então, suponhamos, você vai fazer na mama e tem é, o, o músculo peitoral, que está incluso naquela imagem, então ele vai representar o tecido mais duro em relação ao restante da mama entendeu? Então, quanto maior a escala de, de durezas que você mostrar, melhor vai ser o resultado daquela elastografia compressiva. Porém, a de cisalhamento, ela é precisa, ela é quantitativa, Entendeu? Aquela velocidade de propagação, ela é proporcional à dureza. Quanto mais lento ela caminha, mais mole é o tecido. Quanto mais veloz ela vai, mais duro é o tecido. Tá entendendo? Ela foi inicialmente descoberta e, e foi propositadamente descoberta para rastrear o fígado de pacientes que tinham hepatite C, porque toda hora esse escutado tinha que fazer uma biópsia hepática, você já imaginou? E muita gente fugia do, do médico. Não voltava mais. Depois que faz... Também, é também, né? das
0: biopsias. É.
1: Mas é difícil você levar um paciente para a bianualmente fazer biópsia hepática. Isso eu posso te garantir. E o risco, porque muitos desses pacientes cirróticos estão cheios de vasos de circulação colateral ali ao redor do fígado. Você furou um mês e...
0: Morreu. Às vezes morre, né? Às
1: vezes morre. Então, por isso que se desenvolveu... A, deixa eu ver, tem mais uma pesquisa, pergunta aqui. Quem tem micros tem orientação de fazer? De jeito, maneira. Antigamente, é, olha, a pergunta é, quem tem microcalcificações na mama? Tem orientação de fazer mamografia anual? O que fazer? Né? Em primeiro lugar, houve uma época, muitos anos atrás em que a, o contraste ultrassonográfico era pobre e ele não conseguia identificar as microcalcificações. É, hoje ainda pode existir alguns equipamentos que no parênquima eles não verão as microcalcificações. Porém, todas as microcalcificações que importam estão situadas dentro do nódulo cancerígeno e esse a ultrassonografia vê não precisa nem ser aquela super super máquina. Para ver no parênquima, precisa ser a super super máquina. Mas para ver essa dentro do nódulo e definir se aquele é cancerígeno ou não, não precisa. Então, isso foi uma verdade no passado, e o pessoal fica repetindo, feito o macaquinho, sem entender que a ultrassonografia é a ciência de diagnóstico por imagem que mais evolui no mundo. Está entendendo? Isso foi no passado. Há muitos anos atrás, foi no passado, uma realidade. Não é mais, tá? Agora, o que acontece que o médico não quer é, é, assumir a responsabilidade de enfrentar a sociedade e não solicitar a mamografia, porque a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia exige que ele faça a mamografia. Quem está errada, eu falo com sinceridade. É a sociedade que está fazendo essa exigência absurda que contraria a ciência moderna. E os achados de avaliação do passado, dos resultados da mamografia. Mas eu tive uma grata surpresa, viu, além. Hum. Este ano, foi, eu fui na última é, das é, reuniões presenciais de um grupo que doutor... É, Alfredo de Barros organiza, ele é o chefe lá do Silvio Ibanês, é um é professor da USP, grande especialista na área de, de mamas, né, e ele é um professor nato, ele sempre organiza cursos ótimos e ele tem esse que junta várias especialidades, então junta a... a é, muitas vezes patologia, outras vezes radiologistas, outras vezes é, é, geneticistas, para ver a questão do câncer genético, muitos mastologistas, cancerologistas, e é uma, uma reunião extremamente rica, entende? Por causa que tem troca entre médicos é, de experiências. E, e eu tive a oportunidade de ouvir né, de uma grande radiologista especialista aqui, é, é, De São Paulo Em mamografia A seguinte frase Eu te falo literal A mamografia está fadada ao
0: desaparecimento E ela vive disso, né?
1: Ela, que é considerada Das melhores especialistas Capaz até que você saiba Quem eu estou falando né e Ela falou essa frase E eu fiquei assim Gente, não fui eu que falei isso, hein, porque todo mundo me acusa de querer destruir a mamografia, mas agora foi a própria papa da mamografia de São Paulo que falou essa frase, e, e eles estavam falando, porque surgiu essa ressonância ultra rápida, o sonho deles é substituir pela ressonância, né, Verdade. É por
0: aí. E a próxima pergunta, né? A senhora já respondeu, mas é bom repetir porque o pessoal tem déficit de atenção às vezes, né? Então, é verdade. <risos> a ressonância magnética não seria uma alternativa mais segura? Não é por causa do gadolinho né? Infelizmente, se você não usar o contraste, você não consegue ter a definição que precisa. E aí, se você usa o gadolino, tem todos os riscos que ela falou do coração, do, dos rins, né? Por conta disso.
1: E não é eliminado.
0: E não é eliminado, fica como metal tóxico uhum. agregado nos seus tecidos, né?
1: É, eu sempre falo, se você for fazer a ressonância, não tome o contraste. Agora, adianta você não tomar o contraste para fazer uma ressonância de mama? Não, porque não vale um tostão furado se você não der o contraste. E ainda tem o risco de você tomar o contraste linear que eu mencionei anteriormente, que é o que dá a maior retenção de gadolínio, porque ele praticamente, dentro do organismo, ele solta aquela ligação do metal pesado, gadolínio, hipertóxico, com o quelante, que faria ele ser eliminado pelos rins sem problema. E fica o gadolínio e vai embora o quelante, e, e você fica com um problemão o pro resto da vida. Dificílimo, viu, Ale? você retirar o, o gadolínio. Não é, fácil não. Tirar, não, não. não é fácil, você, para retirar pelos métodos de relação, eu sei que a coisa é complexa. Tem
0: que fazer várias é. etapas,
1: né? É, e, e parece que não tem quase produtos que tiram. Essa é o mais, a maior complexidade. Ah, a Jane? Eu faço o de oposição, e eu percebo que minha mãe me escreveu, que quase assim, só vou Ah, só curiosidade. É, Janine, é, não sei se muitas pessoas sabem, mas é, teve uma bióloga uns anos atrás que ela teve câncer de mama esquerda. E daí, por curiosidade, ela começou a averiguar esse assunto e constatou que o câncer da mama esquerda é um pouco mais frequente do que aquele da mama direita entendeu? É, isso é só para lhe comentar. Agora, a simetria de tamanho das mamas, uma maior que a outra, é extremamente frequente. Todas as mulheres têm maior ou menor grau. Algumas vezes é muito discrepante. Então, é, se solicita, muitas vezes, uma plástica para transformar as mamas em iguais. Eu sou absolutamente contra intervenções cirúrgicas desnecessárias na mama. Até posso falar alguma coisinha de prótese?
0: Com certeza, fica à vontade.
1: É. Prótese é um absurdo, em muitos sentidos. é Porque é um corpo estranho que você coloca na sua mama, que não tem a capacidade de ter defesas, não tem vasos sanguíneos, os teus anticorpos não conseguem penetrar. Se tiver qualquer processo de infecção durante o ato cirúrgico ou no pós-operatório, é, você infecciona aquela prótese e nada consegue fazer com que ela se recupere. Vai ter que fazer uma nova cirurgia, uma nova anestesia. Bom, suponhamos que foi tudo bem, ao longo do tempo formam-se fibroses, encapsulamento da prótese, é, pode formar seromas, e hoje se sabe que existe até rupturas, né? continuando ali, rupturas, que isso é uma complicação, mas é uma caca violenta, porque eles espalha aquele silicone pelos tecidos, ele se envolve esse silicone com fibrose, é, as cirurgias para remoção de uma prótese rota podem demorar em torno de 12 horas e jamais ele tira completamente o silicone que foi derramado sobre os, os tecidos, e daí algum tempo ele começa a migrar para os linfonodos da região axilar, é, formando um plastrão, porque aquilo é altamente inflamatório, e hoje se sabe que uma parte desse é, silicone vai também para os rins, e começa a entupir os glomérulos, isso ao longo de, de, dos anos. E hoje se sabe também que eles induzem um tipo de linfoma. Sim, também
0: induzir uma doença autoimune que está sendo estudada.
1: Doença autoimune, exatamente. Eu já tive duas pacientes que desenvolveram doença autoimune por causa de prótese.
0: É, é chamado em alguns lugares de, um lugar de síndrome né? Dependendo do lugar. Será que sabe que tem um site maravilhoso? Chama-se breastimplantillness.com e eu dei de cara com esse site por acaso, e eu fiz um vídeo, há mais ou menos um ano atrás, falando os perigos da próxima área. Adivinha o que aconteceu, doutora? Hum, Saiu. Te dou um dono, você vai descobrir.
1: que é você, é contra o establishment.
0: Eu fui chamado lá no Conselho de Medicina, lá no CRM, para me pra dar satisfações, porque... Uma sociedade médica que a senhora sabe qualquer, é, que eu não vou falar aqui para não dar mais confusão, é, me denunciou dizendo que eu era antiético, era anti não sei o que, anti-nuclear, anti qualquer coisa, me, me denunciaram lá e eu tive que tirar o vídeo do ar, acredita?
1: Eu acredito, eu acredito, porque infelizmente as mulheres não são informadas, viu? elas entram nessa história, é, olha achando que aquilo era uma maravilha. É, eu tive uma paciente que todas as horas ela queria fazer a, a, a prótese de mama. E eu, todas as vezes que ela vinha, eu tinha um trabalho enorme, explicava, etc. Daí, provisoriamente, eu convencia, ia para mais o próximo ano. Quando chegou o próximo três anos... É, ela veio minha amiga fez uma prótese maravilhosa, ficou fantástico ficou assim, ficou assado Ah eu acho que eu vou fazer no final do ano. Isso foi no, no início do ano. Quando ela voltou, daí eu fiquei sabendo que ela tinha desistido completamente da prótese porque a colega que tinha feito a prótese maravilhosa já estava na quinta cirurgia, e nada dava certo, tinha aberto aqueles pontos, estava vazando todo o tempo, estava a maior caca. Essa é a realidade, entendeu? Daí ela viu, vamos dizer, ao vivo e a cores, aquilo que eu já tinha visto inúmeras vezes. Uma das lesões mais chocantes que eu tive foi de uma menininha de 18 anos, onde abriu um corte deste tamanho, aqui em cima, uma área que não dá para esconder, porque vazou um abscesso quando foi feita aquela prótese. Foi assim, olha, chocante. É muito comum infecção de prótese, viu? Extremamente comum. Muitas porque ela tem defesa.
0: É né? é, com fungo, inclusive, dá fungo na prótese e ninguém descobre, né?
1: Não tem jeito, não tem defesa nenhuma, não chega um vaso. É. Entendeu? É uma loucura você colocar um corpo estranho desse tipo e esperar que os problemas venham, que certamente virão. Eu vou te falar mais uma coisa. Homem nenhum faria um negócio desse por uma mulher. Mas a mulher faz isso achando que vai agradar o homem. Então, nesse aspecto, eu, vamos assim dizer, sou antifeminista. <risos>
0: É <risos> que faz para a outra mulher, né? Mas. Uh, é. Ou para disputar a outra mulher, né? Então é é, Também.
1: Deixa eu ver. Quem tem silicone detectar qualquer anormalidade para fazer a mamografia, desaconselho completamente. É, veja bem: é, quando você faz uma mamografia, você faz uma pressão muito grande sobre o tecido. E, frequentemente, eles utilizam uma manobra que eles chamam de Eclont, que é de deslocamento da prótese, porque eles não conseguem ver qualquer anormalidade na mama se eles não deslocarem a prótese para ver o tecido separadamente. Em primeiro lugar, isso não resolve todos os problemas do radiologista, que continua muitas vezes sem conseguir ver. Mas, nesse deslocamento, a pressão aumenta e, muitas vezes não consegue, depois que faz a manobra, que a prótese retorne corretamente no lugar. Então, a mama fica despeçada, uma olha para cima, outra olha para baixo. E a outra coisa, a ruptura da prótese. E eu vou contar, eu já vi isso várias vezes, só que teve um caso que é particularmente é, memorável para mim, porque a paciente veio acompanhando aquela que eu estava examinando. Eram duas amigas. E no histórico, eu fiquei sabendo que essa amiga que acompanhava, ela tinha prótese. Daí eu casualmente falei, olha, então você não faz mamografia, hein? porque o risco de ruptura é enorme. Né? Daí ela saiu daquilo, foi na médica, e a médica pediu a mamografia. Mas, doutora, é, é, a, a doutora Lucy falou para mim que o risco era muito grande de romper se eu fizesse a mamografia. Ah, vamos ligar para o laboratório X onde você vai fazer a, a mamografia. Ah, não, de jeito nenhum, extremamente segura. A doutora Lucy está errada, está enganada, ela é exagerada, ela tudo superdimensiona, isso mas aquilo, e falou, fizeram a caveira para mim, minha, minha para ela. Tá bom, a menina então aceitou. Era no início de é, dezembro. É, ela foi fazer a mamografia, uft, estourou a prótese.
0: Nossa.
1: De uma delas. Tá? Uma coisa horrorosa, né? Daí o, o, o laboratório ficou com aquela cara de tacho e teve que pagar a cirurgia, a recuperação, e ela passou as festas natalina num hospital após ter tirado uma prótese rota, passando horas e horas na cirurgia, porque uma troca de prótese simples sem ruptura é uma coisa. A retirada de uma prótese rota é outros 500, outra cirurgia, outras horas de anestesia. Entendeu? Aconteceu exatamente tudo que nós tínhamos falado, mas os pacientes, muitas vezes, confiam muito, eu acho que tem toda a razão de confiar nos seus médicos, devem confiar, mas também tem que ter um pouquinho de bom senso, porque quem entende da área de imagem, sabe mais do que os outros, né? Certeza. É.
0: É, então, pergunta aí relevante, aí de, ela está dizendo que a maioria dos mastologistas não vão, é, vão, vão continuar indicando, né, a mamografia, e aí, ele está perguntando: existe uma maneira prática de encontrar um astrologista que aceite o protocolo que a gente estava mencionando aqui durante essa transmissão? O é, que, que a senhora acha sobre isso?
1: Olha, ela está falando assim: pede a mamografia como ultrassonografia semestralmente. Isso é um, um verdadeiro absurdo. Não existe protocolo no mundo, não sei de que, de que orientação científica eles tiraram isso da algibeira, porque não tem uma fundamentação para fazer uma mamografia cada é, seis meses, certo? E tem mais, é, se o indivíduo for, a, a mulher for portadora daquele câncer genético, se ela fizer uma mamografia antes dos 40 anos, ela aumenta de quatro a seis vezes o risco dela ter um câncer de mama antes dos 40 anos. Existe um gene, é, o AT, que é a taxia telangiectasia, que favorece o câncer de mama, que apesar de não ser tão frequente, ele representa 20% do total dos cânceres que existem nos Estados Unidos, onde a gente tem essas estatísticas. É, por quê? Porque faz a mamografia, ele é um gene estável. No que a mamografia atinge aquele gene, o, o, o câncer de mama começa a se desencadear imediatamente, em, em um ano, dois anos, a mulher está lá com a coisa grande, formada, entendeu? Então, a, a mamografia semestralmente, especialmente numa mama densa, que eu já vi várias vezes, o colega pedir mamas densas reiteradas vezes, quando se sabe que não se enxerga nada, porque no, tem que fazer notificação oficial dessas mamas densas nos Estados Unidos, porque o radiologista, ao fazer essa notificação, admite que ele é incapaz de fazer diagnóstico no grau 3, 4 de, de densidade. Entendeu? É um verdadeiro absurdo. Eu já vi esse protocolo e eu fico estarrecida. Estarrecida com ele. Eu
0: também.
1: É, porque também as máquinas modernas exigem do médico a mamografia código para liberar a máquina. Né? <risos> Essa é a malandragem, né? Me desculpa, exigir é, é, que para fazer o ultrassom você tenha feito primeiro a mamografia, porque eu, eu tenho a história do Dr. Barnes, dos Estados Unidos, do, da Inglaterra. Ele era o chefe da ginecologia do King's College de Londres, o maior hospital de Londres. E quando foi é, instalada a mamografia no ele recebeu em primeiro lugar os equipamentos. equipamentos, protocolos, o Dr Barnes vai é, colaborar, e acontece que, é, é, imediatamente que ele começou a fazer a mamografia, depois de uns primeiros três, quatro anos, ele começou a se dar conta das falhas, então ele chamou o grupo é, do rastreio e falou, olha, é o seguinte, nós temos que avisar as mulheres é, de que nós não temos a menor segurança que o rastreio mamográfico vai reduzir a incidência do câncer de mama, que nós vamos conseguir solucionar esse problema, que isso daqui é um rastreio ainda experimental, etc, etc. Sabe o que, que responderam para ele? Você está louco? Se avisar as mulheres, elas nunca jamais vão fazer a mamografia, esses exames dolorosos, está entendendo? Ele falou, bom, então eu estou fora desse protocolo porque nas minhas cirurgias eu costumo explicar todos os problemas que eventualmente possam surgir do ato cirúrgico. Eu sou extremamente franco e sincero. se vocês querem que eu tapeie as mulheres, eu não vou tapear. E ele saiu do projeto e é, 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 se tornou um dos maiores críticos da mamografia que nós temos. Então, neste caso, essa dobradinha de ficar exigindo que se faça a, a mamografia para poder fazer o ultrassom, é mais ou menos a mesma coisa que eles falaram lá na Inglaterra. Se eu é, liberar a primeira ultrassom, a mulher não vai fazer a mamografia. Nossa, é então, mais ou menos o que nós estamos vendo é isso. Entendeu? Então, você vê como eles estão numa, num momento que praticamente eles estão é, coagindo a mulher a fazer a mamografia. errado. Isso é errado. A mulher tem direito ao seu corpo, ela tem direito a escolher o exame que ela, tem, que ela quer realizar. Eu já vi casos assim do, do, do médico, se você não me trouxer a mamografia, eu não vou te cuidar mais. Como? Que diabo de médico é esse que não respeita a vontade da mulher? Você tem o direito de te dar a sua orientação, mas o paciente tem direito de acatar ou não, é o seu corpo, certo? Eu já tive pacientes que eu controlei é um câncer de rim por 20 anos, porque ele não quis fazer a cirurgia. Ora, eu aceitei, ia fazendo os controles, porque ele queria fazer os controles para saber como que estava indo, estava cada vez pior, mas ele evoluiu por 20 anos. Cada vez pior, por 20 anos. Né? Quem teve mastite, tem mamas densas? Tá? Não, é quem tem mamas densas é que é mais propenso ao câncer. Quem teve mastite, não. Tá? É, quem teve mastite na amamentação, isso é extremamente comum, afeta quase que 100% das mulheres, a coisa mais difícil naquelas primeiras semanas, empedrar toda a mama, quando está descendo leite, quando ainda a criança não ajustou a quantidade que ela necessita com a quantidade que ela vai fazer aquela mama produzir. Então, muitas vezes a mama produz, além da necessidade daquela criança é, esgotar totalmente o leite é, para fazer, não ter amastite, né? Tem algumas que são extremamente eficazes e outras que são terríveis. Deixa as mães sofrerem com leite empedrado. Bom.
0: Tem aí o pessoal pedindo o seu contato, é portallucicare.com.br
1: não, não tem BR, né? Tem é
0: o tá? E o e-mail, a
1: mesma coisa. É. Portal, portal... Lucia, gmail. Isso mesmo, portal do
0: é. tá? A tua clínica em São Paulo e o seu instituto em Brasília ficam onde os endereços, doutora? Em
1: Brasília, não, eu só tenho clínica aqui em São Paulo.
0: Ah, você não tem instituto em Brasília? se que tivesse lá. Não, não. Isso... Não, eu,
1: só tenho... eu, eu, eu trabalho aqui em São Paulo. Há hum. muitos anos, né? Tá. Eu já fui da, de, uma, de uma sócia de uma, de uma grande é, clínica de imagem, que era a Unidade Radiológica Paulista, né? Logo hum. que nós chegamos aqui, hum. eu fiz aquela minha pós-graduação nos Estados Unidos e o doutor Félix Secaf me convidou para montar o serviço para eles. Quer dizer, E enquanto eu fiquei lá, foi assim uma época muito boa para trabalhar com várias áreas de imagem, porque eles tinham tudo, né? Tinha ressonância, tinha o um CT, tinha radiologia, tinha ultrassonografia, então foi uma época muito interessante da minha vida. Depois eu saí para o meu próprio consultório, né? E isso já tem muitos anos, mas sempre aqui em São Paulo.
0: Tá bom, quer divulgar o endereço do consultório da senhora?
1: É, da Sony Imagem? Sim, é, é, isso eu posso, não posso uh, falar mais nada, telefone, essas coisas, não, tá? Ah. É, só sou imagem diagnóstico médico por ultrassom e ele é Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 2504, segundo E Eu sou a diretora clínica dele. Né? Ah.
0: Hum, mais perguntas? Tem muita pergunta ainda, mas eu estou tendo que dar uma, uma filtrada aqui. Uhum. Uhum. Tá, aqui tem tá uma pergunta da Milene a respeito de cliques que segue essa linha de prevenção, mas acho que não seria apropriado falar crincas aqui, né, como a senhora mesmo
1: acabou de... É, e depois tem um detalhe, entendeu? É, eu não sei nem o local de onde ela é, né? Ainda tem mais essa dificuldade adicional, é, porque é... o Brasil é, é continental, né? Ela pode ser lá da Amazônia, pode ser do Rio Grande do Sul, né? É, não é todos os lugares que eu tenho alguma pessoa para indicar, sabe? Porque muitos locais... É, os médicos ainda estão é, assim muito entranhados em fazer aquela metodologia antiga, né, sem avançar para novas áreas de diagnóstica. A evolução nunca é homogênea cientificamente, né? Você concorda, hein? É, então tem uma discordância muito grande. Então eu acabo em alguns locais não tem ninguém para indicar, tá?
0: É, a Sandra está perguntando aí sobre esse exame de sangue. Deve ser um exame genético, né? Provavelmente que ela
1: está sendo... Exatamente. Tem um exame de sangue que faz o mapeamento genético, mas é feito pelo geneticista. E tem médicos ortomoleculares que falam sobre a propensão, mas isso não é confiável 100%. Entendeu? Você ter propensão não significa que você não vai ter né, você, nem que você tenha a propensão que você vai ter então é melhor confiar no rastreio periódico, porque o câncer de mama gente, é o câncer mais frequente da mulher visceral tá entendendo? Quer dizer, nós temos o câncer de, pró, de pele que é o mais frequente de todos em humano, em homem é o câncer de próstata, que ele é muito parecido com o câncer de mama, inclusive quem tem a herança familiar para câncer de mama, nos homens é o câncer de próstata que vai se manifestar, né? Então, é, é, elas são muito parecidos até do ponto de vista histológico, que muitos patologistas descrevem anomalias do, da alteração da próstata como o X da, da mama, Sim. entendeu? Então, é, eles são muito similares. E, a, e no caso do, do, do câncer de mama, é, você é, realmente precisa de um rastreio é, é, periódico baseado no grau de densidade da sua mama e, e a primeira coisa que você tem que fazer é saber quão densa é a sua mama, porque daí você vai saber se você está dentro do câncer de risco genético ou não tá certo? Isso é a coisa mais importante. E mamotomia, ai, minha nossa, mamotomia. Aí tocou numa tecla bem difícil. Eu estou contra a mamotomia é porque a lesão pode ser cancerígena. Entendeu? Se não for cancerígena, eu não seria contra a mamotomia. Mas quando é mamotomia, num câncer, ela é assim, o absurdo do absurdo, porque sempre nós aprendemos em medicina que não se toca o câncer na hora da cirurgia, você isola tudo para tirar ele em monobloco, para evitar que a manipulação cirúrgica solte células cancerígenas em grande quantidade em circulação. Nenhum estudo foi feito comparando quem fez mamotomia e quem fez outros tipos de, é, tipo uma punção, biópsia, ou simplesmente uma cor de mama, etc., e ver a diferença estatisticamente significante de casos que evoluíram pior e, e que tinham feito a mamotomia. Não existe esse estudo, certo? Se existisse, eu já teria é, localizado, eu já procurei ele várias vezes, não tem esse estudo, nunca foi feito, mas a lógica para mim, a lógica científica, a lógica moral de tudo que já foi estudado em medicina diz que isso é um procedimento que vai facilitar a disseminação de células neoplásticas em circulação e isso não é uma coisa boa. Tá, faz a biópsia, hoje em dia se faz a biópsia tipo core antes porque eles precisam desse histológico para definir se vai fazer uma é, terapia antes de fazer a cirurgia, tá certo? Ou se vai fazer só já direto a cirurgia. Mas tudo bem, tirar um pedacinho. Agora, não cutucar aquilo milhões de vezes, tirando, espalhando para tudo quanto é vaso, que você vai deixar sangrando aberto, entrando essas células cancerígenas. Isso é lógico que isso não está certo. tá? Então, minha opinião, não faça uma hematomia. Exceto se vocês tiverem 100% certeza que o nódulo é benigno. Entendeu? Agora, quem pode ter essa certeza antes?
0: Não dá, não dá. Tá? E até queria aproveitar a oportunidade, eu já vi uma, um estudo muito grande de meta-análise dizendo que biópsia de punção com agulha não espalharia câncer. Mas é verdade. É, é é essa é a sua opinião, o senhor acha, que tem alguns autores que ainda falam que poderia haver essa...
1: Para a punção biópsia tem feito isso entendeu? É o método mais seguro de não ter nenhuma disseminação, tá certo? É, e não dá, inclusive, implante é, é, de, no, no trajeto, nem isso dá, tá certo? Então, isso tem, mas assim, estudos grandes, grandes que foram feitos e que demonstraram isso daí. Agora, e para a mamotomia? Já tem relatos de que aumenta o implante no trajeto da mamotomia, e isso já foi demonstrado, tá certo? Então, você vê que a coisa é séria, a mamotomia não é, é um método cruel, as mulheres que fizeram, muitas delas entraram é, sem ter noção pelo qual ia fazer, já tive casos de hematomas enormes que fizeram, porque não são todas as mamas que são hipervascularizadas, mas existe um percentual de mama que tem muitos vasos, vasos sim, tamanho de um dedo, tá entendendo? Ora, você pega aquele vaso ali, depois você fecha com nada, você não faz uma ligadura, porque se você estiver fazendo cirurgia, eu já fiz cirurgia muitos anos, né? Então, é, se você, na hora do, do ato cirúrgico, romper um vaso, você vai lá, clipa, liga o vaso, cauteriza aquele vaso e pronto, para de sangrar. Mas e quando você faz tudo às cegas, como é a mamotomia? Isso é um absurdo. Um nódulo solto ao tocar o sei é menos provável que seja um câncer? Sim, e quando ele se movimenta muito facilmente, ele é menos provável que seja um câncer. Esse é um sinal bom para as pessoas que fazem a autopalpação. Porém, gente, fazer a autopalpação. É outro capítulo bem importante e que já foi bem estudado pela Cochrane, que fez revisões de muitos estudos que as mulheres faziam os diagnósticos fazendo o autoexame. É, não funcionou, só aumentou o número de biópsias desnecessárias e a neura das mulheres. Porque, veja bem, a palpação de mama não é uma coisa fácil de realizar. O tecido mamário está cheio daquilo que a gente chama de espessamento fibroglandular, que são áreas do tecido da glândula, que secreta o leite, que eles vão vindo, superficializando em direção à pele, entre os folhetos que são a cápsula da mama. É, é difícil eu explicar isso, mas vamos dizer assim, eles vão ficando mais próximos da pele e isso é uma alteração normal, que muitas mamas têm e as mamas densas têm mais até do que outras. Então, a mulher vai palpar a mama e ela percebe que a mama é assim. Cada vez que ela encontra uma elevação, ela acha que ali está um nódulo e ela fica totalmente neurótica. É, ou ela exige que tire a, a lesão, ou depois ela começa a menosprezar um achado, que daí sim é verdadeiro, tá entendendo? Então, não reduziu o, a incidência de câncer de mama, a mortalidade e aumentou muito as biópsias desnecessárias. Então, é um procedimento que eu não recomendo, que é neurotizante para a mulher, e eu acho assim, um absurdo que você exija da própria mulher que ela se autocontrole o câncer, e que ele não seja controlado por um exame de imagem, bonitinho, diagnóstico, e que não vai depender dela o acerto ou erro. Porque você já imaginou se você não se autodiagnostica o seu próprio câncer? Que peso na consciência você não fica... Que, que, ah, não, isso é um
0: absurdo. É, é, é diferente daquela mulher que, por acaso, por acidente, no banho, descobre que tem uma lesão, aí é outra história.
1: Sim, é? completamente é. diferente. É. Esse é o outro sinal. Aliás, é muito frequente, como eu estava dizendo no início, aquele é, é, câncer de intervalo, que acabou de fazer uma um mês depois está com. É, nódulo palpável na axila, mó, nódulo palpável na mama, uma laranja muitas vezes, entendeu? Isso é decorrente daquele é, falso negativo da mamografia, a mulher acaba se descobrindo a maioria desses cânceres. Mas não é um diagnóstico precoce, vamos enfatizar isso, é um câncer avançado que ela vai
0: descobrir. Justamente. Então, eu vou deixar só a senhora responder mais uma pergunta para liberar, porque está ficando tarde, né? E eu também não quero te prender demais. Né? E tem muita pergunta ainda, mas de repente a gente pode fazer um, um, uma outra.
1: Eu já respondi, um nódulo que é móvel, facilmente mobilizado. Sim,
0: essa eu vou deixar. Tem mais tempo.
1: Ah, aqui. Por favor, nos fale sobre o tratamento com tamoxifem, quais são os efeitos danosos desse tratamento? Bom, o efeito danoso é que você entra numa menopausa precocemente. Se você estiver ainda no período reprodutor, é um choque terrível, entendeu? Os primeiros meses até você se adequar à droga, é bem complexo porque ele inibe toda a parte de formação de estrógeno, então dá muitos calores, a pessoa não dorme direito, dá bastante efeitos colaterais. Porém, ele é uma medicação cancerígena que já está muito comprovada em inúmeros estudos. Apesar de que hoje eles estão dando preferência para alguns outros tipos é, que não tamoxifeno é. Não, o tamoxifeno não causa câncer de ovário, você confundiu, é câncer de útero, tá certo? Então, se você tem o útero, você tem que fazer, tomando o tamoxifeno, é periodicamente a cada seis meses, no máximo oito meses, você deve fazer uma ultrassonografia transvaginal para olhar o um endométrio. O endométrio é que é estimulado pelo tamoxifeno porque ele atua dentro do útero, nessa película, nessa membrana, ele atua como se fosse é, é, estrogênio. Então ele começa a multiplicar as células e nessa multiplicação excessiva pode surgir o câncer. A grande vantagem é que o câncer de endométrio, que é decorrente do tamoxifeno, se sabe que ele é menos agressivo do que o, o câncer de endométrio que ocorre esporadicamente. Né? Mas, enfim, é, 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 o ovário não tem nada, certo? Esquece o ovário, não tem nada a ver.
0: A preferência é pelos bloqueadores de aromatase. Né? Do...
1: Isso, hoje em dia eles estão preferindo esse. Tá? Mas é, é por causa do câncer de endométrio mas não é que o Tamoxifen não seja bom, viu? Porque ele é, é bem legal. E ele, se é usado profilaticamente, eu tive muitos médicos que há um tempo atrás utilizaram, é, ele profilaticamente, porque surgiu estudos dizendo que ele reduzia a incidência de câncer de mama naquelas mulheres de alta probabilidade de câncer de mama de grau 3 e 4 de densidade. Então, se dava dosezinha fraquinha, que tomar oxifênio por muitos anos e se constatou que reduziu a incidência de câncer de mama, tá?
0: É, então, eu queria fazer um último comentário uh, a respeito do, da demografia que algumas pessoas não sabem. A termografia é um exame totalmente indolor, tá? É simplesmente uma fotografia de infravermelho que se faz no corpo humano, tá? É um exame que não tem radiação nenhuma, não tem nenhuma mal para a sua saúde, né? e que, então, não tem nenhum tipo de correlação com a mamografia, que é aquela tortura chinesa na, na, na mama das mulheres, né? Doutora, eu quero deixar a senhora totalmente à vontade. Quer encerrar agora, ou será que quer vir mais perguntas?
1: Não, não, eu acho que já tá bom, né? Porque... ah, adorar, tá bom, né? É, exatamente. O pessoal já perguntou, mas é que mama é assim, você começa, não termina. Eu é. dei uma vez, uma aula, foi a minha... A aula de maior plateia que eu dei até hoje Foram para sete, sete mil e poucas pessoas Foi naquele auditório grande Ulisses Guimarães de Brasília E ali estava se realizando o um congresso Que, assim, tipo, 70% era mulher Quando eu terminei a minha palestra Que era um tempo curto Porque tinha muitas é, é, palestras concomitantes acontecendo e aquele era justamente o salão principal. Eu saí do, do, do auditório e desci aquela escadinha. Quando eu cheguei, foi assim, uma multidão de mulheres me envolveram, e, e uma perguntando em cima da outra, etc. Daí eles tiveram que me colocar numa sala, e ali eu fiquei mais de uma hora
0: tirando as dúvidas... Não, é, agora, é, você virou superstar agora do YouTube também, viu, doutora? Porque é, eu não quis poupar a senhora, mas tinha pergunta de ivermectina para tudo quanto é lado, que o pessoal ainda não entendeu, depois de só explicar tão bem, tantas vezes, como é que usa ivermectina. Mas, eu não quis, mas como o assunto de hoje era câncer de mama, eu não quis te aborrecer com isso, né?
1: É, eu não tenho noção como que está a minha caixa de e-mail.
0: Imagina.
1: Nem Olha só de olhar eu assusto.
0: É, mas não, realmente é, é, é o preço da fama, né? Que a senhora merece muito mais. É, então, imagino. pessoal, é, eu queria agradecer a todos vocês que acompanharam esse vídeo e agradecer imensamente a doutora Alciquer, que é essa, essa pessoa extremamente simpática, extremamente conhecedora do que fala, estudiosa, sim cada vez que eu vejo uma aula da doutora Lúcia, eu fico mais apaixonado ainda pelo conteúdo dela, pela capacidade didática, pela profundidade também das coisas que fala, e é, a gente vai chamar ela várias vezes aí, numa periodicidade que seja é, conveniente para ela, para ela estar tá falando de outros assuntos, porque realmente é sempre show quando a senhora resolve falar de, de algum assunto médico, né? Então, muito obrigado novamente pela sua presença, viu? E... E é isso aí, pessoal, suas últimas eu
1: palavras. Agradeço, é, eu agradeço, Alain, e agradeço porque tem sido bastante é, interessante essa interação, né? E eu acredito que nós estamos fazendo uma coisa muito útil para as mulheres e para as, os pacientes de um modo geral. E isso é uma coisa que eu sempre vi meus pai, meu pai fazer. Ele chegou a fazer uma cartilha quando ele foi diretor do IMPA em Manaus, porque ali as pessoas não conheciam as palavras do sul que eram mencionadas naquela cartilha. Então, ele selecionou novos vocábulos para adequar aquela, a, 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 aquela população que incorporava muitos nomes, e até indígenas e tudo, para que as pessoas aprendessem com facilidade a, a ler e escrever. Então, ele tinha até essa preocupação, entendeu? Desses detalhes, é, de a ciência não ser estagnada para o cientista, entendeu? Para os médicos, mas ser algo que também se difundisse e beneficiasse a população. Perfeito. Né? Então, estamos procurando fazer essas coisas aqui nessas lives, né, Alan? Você também tem um trabalho magnífico nesse sentido.
0: Muito obrigado. Ainda vou chegar no seu nível aí depois
1: ah, de. Ah, É que eu comecei muito cedo, viu? Dando aula é. para criança, aos 11 anos. Ah, a senhora é, é uma professora nata mesmo. É, você dá aula de escola, 11 anos. Para criança não é fácil fazer ela prestar atenção, então. Tá bom, então.
0: Então, tá bom. então pessoal, muito obrigado. Boa noite. Até a próxima.
1: Tchau, tchau. Até